0: kimi seyrel. Ha, bende. Niqam ki age من طبق معمول یکی، دو جلسه اخیر با دکتر سروش دوباره شروع کنم یه خورده خارج از کلاسیه بحث میشه خودم گاهی یه چیزایی یادم میفته و فکر میکنم که حالا که بحث شروع کردیم بعد خود خورده یه خورده بیشتر بحث کنم هرچن شخصا خیلی راستش میل ندارم وارد این بحث کشم چون خیلی موضوع ملتحب و یه خورده خارج هست چیزی به اسمان مباحث علمیه یه خود معمولا تو اینجور موارد کار به فرش و فرشکاری و اینا میکشه به آدم بهتره که وارفت اینجور بهترانش مدتیه دکتر سروش از وقت حرف میزنه خلاص یه خود فرش میخوره و خودش هم خود میده خالصه هم دست فرش دادنش بد نیست منتاخه خیلی معدبانه و در آلو شعر و ادبیات و اینا هم باقرار داری خالصه یه من خلاصه چیزی که گفتن، سعی کردم بدون که حالا خیلی مرجع بدم و مثلا مرور دقیقی کرده باشد بگم که در اون انگیزه اصلی دکتر سووش توی همه کارهایی که از اولی که اول 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 اومده و ما بعد از اینقراب شناختیمش یه جوری در واقع صد کردن جلوی انتقادهایی که نسبت مساعد دینی میشه و فحاجومهای احتمالی که ممکنه بشه یا به قول خودشون بلایی که سر دین و مسیحیت توی اروپا اومد اینکه که امکان داره اینجا سر اسلام و قرآن هم بیاد بنابراین یه جوری سعی بکنیم که در واقع راهی برای مقابله با این چیزا پیدا بکنیم. این یه بار یادم افتاد که با یه نفر بحث می‌کردم و به من میگفت که انگیزه اصلی دکتر سروش اینه که به اصطلاح با قرائت به اصطلاح خود اون شخص که خود شاید دیدگاش سیاسی بود این بود که دکتر سروش به نوعی داره سعی می که جلوی غراعتهای فاشیستی از دین رو بگید خب منظورشم روشنه دیگه یعنی مثلا فرض کنید یه جوری غراعت سنتی موجودی غراعت فاشستیه دکتر سروش سر می می‌کنه که جلوی غراعت فاشستی باشه. من فکر می کنم الان شده خیلی خود دکتر سروش محافظ و بایی همچین حرفی در مورد اظهار نظرهای خودش نباشید که مثلا میج جلوی روایت فاشیستی وایسدور ولی یه, یه چیزی هست حالا من به میل دارم به این موضوع اشاره بکنم که فکر می‌کنم اینجا این نکته مهمی در مورد کل بحث‌های دکتر سروش هست که اگر بیشتر دقت بکنیم خیلی زوایای دیگه‌ای از حرفایی که دکتر سروش زده در مورد روشن میشه که برای چی مثلا سمت بعضی از موضوعات میاد. بگید در واقع ایده دکتر سروش برای دفاع کردن از مسائل دینی این نیست که مثل بعضی‌ها مثلا قرار میخواد از دین دفاع بکنه چیکار میکنه؟ شما هر سوالی بکنید بگید که مثلا این هو چرا این این آیه چرا اینطوریه همون در واقع اراده در واقع چجوری پیدا میشن؟ یه جرأت غالب، به اصطلاح، رسمی از دین وجود داره و ایرادا معمولا به این قراعت رسمی داره وارد میشه دیگه این همون چیزی که شما توی تعلیمات دینی تون مثلا از مسائل اخلاقی گرفته تا مسائل مربوط به قرآن و احکام و همه چیز و در مجموعی قرائتی وجود داره که روحانیت هم بهش وفا داره هرچند تی در جزئیاتش بین خود فرقه های مثلا دینی و داخل هر فرقه ای بنو روحانیون اختلاف نظرایی هست ولی به میشه گفت که یه جور قرائات رسمی در هر فرقهی لاغرض نسبت به مسئله دینی وجود داره و اراده که در واقع میگیرن مثلا فرض کنیم که این آیه چرا اینجوریه خب همون معنی که به طور رسمی در مورد اون آیه هست رو مورد کهاجم دارن آن یعنی میدن اون نوع برخوردی که الان ما میشناسیم که مثلا تقریبا تفاسیری وجود داره در مورد مسائل مثلا قرآن و روایات و احکام و اینا مثلا معمولا هم بیشتر از هر چیزی به احکام ایراد گرفته میشه دیگه و روحانیون هم خودشون رو به نوعی ملزم میدونن که از همون چیزی که هست دفاع کنن در واقع تفاوتی بین اون چیزی که ما بهش میگیم الان همین واجه دراعت رسمی برای روحانیون خیلی سنگینه شما بگید چیزی که شما میگی، قراعت رسمی دینه. برای خاطر اینکه این توش یه شاعبهی در واقع وجود داره که قرائت‌های دیگه هم وجود دارن یا میتونن وجود داشته باشن. در واقع روحانیت معمولا در هر دینی احساسش اینه که این اون چیزی که میگه این همونیه که توی دین هست. یعنی شما دارید یه جور قرائت خاص ارائه میدید کاملا مخالف رو اون چیزی که روحانیت نسبت خودش در واقع ادعا دارید. و دیدگاه دکتر سروش مثل خیلی آدمایی که حالا به اصطلاح جزء روشن فکرای دینی محسوب میشن این نیست که از هر ایرادی که هر کسی هر ایرادی گرفت ما قبول بکنیم که اون حرفی که تو داری بهش ایراد میگیری این جزء دینه و دفاع کنیم فقط در واقع ایده دکتر سروش اینه که خیلی چیزا توی دین هست توی غراعت رسمی هست که اینه واقعا اون چیزی که ما باید روش دفاع بکنیم نیست. یعنی ایده دکتر سروش اینه که یه جوری ای که باید به دفاع بشه رو مینیمالش بکنه حالا یه جوری هاشیه هایی که وجود دارن و ضعيف شرن دفاع کردنشون سخت داره رو به نوعی در واقع از دفاع کردن صرف نظر بکنه برای اینکه معلوم نیست هر چیزی که گفته میشه تحت عنوان دین معلوم نیست واقعا جزء دین باشه این اه, تمایزهایی که دکتر سروش به طور مداوم شما فکر کنم همونجور آثار دکتر سروش رو سال به سال بخونی میترد یه سال، دو سال، یه بار یه تمایزی به تمایزهایی که دکتر سروش میذاره اصطلاحاتی که ما بخواییم اضافه میشوند مثلا میکنم اولین بار چیزی که خیلی رویش تحکید میکرد تمایز دین و معرفت دینی یا مثلا همین اسلام و قراعت اسلام. که ما از اسلام یه چیز و اون چیزی که ما ازش میفهمیم خب اون چیزی که ما داریم میفهمیم و این فهم ما از دین متحول هم هست یعنی شما در همین دیگر استنادهای دکتر سروش کشینه که شما اصلا نمیخواد استدلال فلسفی بیارید که چرا معرفت دینی مثلا تحت تاثیر علوم اصف قرار میگیره و تغییر میکنه و, و نگاه کنید ببینید واقعا همین قرائت رسمی که روحانیون ازش در واقع طرفداری میکنن قدم به قدم تغییراتی کرده یعنی الان مثلا فرض کنید ایده های سیاسی که بعد از انقلاب به وجود اومده، واقعا اینا 50 سال پیش، 100 سال پیش وجود نداشته. چه برسه مثلا در قرن قبل، درگردید در الان. یه جوری فضا های جدید به وجود میاد، احکامی خورده مثلا برداشتی که از احکام از تغییر میکنه بعضی از مطالبی که تو قران هستون ما قبلا یه جوری میفهمیدن مفسرین، الان مفسرین اجماع طور دیگه ای دارن میفهمن و الی بنابراین مثلا خیلی بدیهیه که ما باید بین معرفت و خودمون نسبت به دین با دین تمایز بذاریم بعد مثلا یه دو سال گذشت مثلا فرض کنید تمایز بین احوال ذاتی دین با احوال عارضی دین یعنی یه چیزای ذاتیات دینه یه چیزای عارضه به یه اصطلاح دیگه‌ای که فکر کنم این اصطلاح دکتر سروش نیست نمیدونم کی این اصطلاح باب کردیم موقع خیلی استفاده می‌کردن که دین یه گوهری داره و یه صدفی این یه گوهری در درونی صدفی صدفش مهم نیست گوهری که در درونیش هست مهم اون, اون چیزهایی که به اصطلاح احوال ذاتی دین که مهم هست که مثلا پرسونه در قرمی یه شکل شمایلی پیدا کرده اونها خیلی مهم نیست یا توی اون دورهی که،, که مقاله تجربه بحث تجربه نبه بیرون نوشتن تمایز بین برداشت های حده اقلی از دین با برداشت های اکثری از دین همینجور هر چند مدت یه بار یه جور تمایز گذاره که همه در همین جهت هست هم. اینکه در واقع یه یه جور یه چیز وجود داره یه معرفت دینی وجود داره این میتونه تغییر بکنه معرفت دینی میتونه هاشیه هایی داشته باشه که عین اون هسته اصلی دین نباشه معرفت دینی میتونه یه جوری مثلا برداشت حد اکثری باشه در حالی که یه جوری میتونیم برداشت حداقلی داشته باشیم و الی بنابراین یه ایده‌ای که در ادامه همون ایده اول یعنی ایده دفاعیه اینه که ما بپذیریم که تن ها موجود یه قراءت ثابت و منطبق با دین نیست این یه جور معرفت دینی در حال تغییره و اینقدر اصرار نکنیم که اگر به کوچکترین چیزی ایراد گرفتیم مثلا ما موظف باشیم که به تمام مثلا فرض کنید جزئیات احکامی هم که فوقه ها استنتاج کردن مقرید باشیم که باید به همش جواب بدیم ممکنه بعضی از اینا جز دیم باشه، نباشه، ممکنه لازم نشه تغییر کرده، تغییرش بدیم و الاخر و میخواهم بگم این ایده خیلی سیاسی نیست این تعبیر که دکتر سوش میخواد جلوی غراعت هایی نمیدونم فاشیستی از دین وایسه به من فکر میکنم لازم نیست یه همچین فرضای یه خورده عجب و بکنیم یه خیلی علی سیاست نبوده واقعا یعنی در درقل دخالتش در سیاست هم در حد همون فلسفه سیاسی و مثلا کلیات گفتن و دفاع کردن از دموکراسی و نمیدونم اینجور چیزا بوده نه اینکه بخواد مثلا در یه موارد خاصی وارد جبه های نمیدونم سیاسی روز بشه که خب این کار نکرد در واقع کاری که دکتر سروش میکنه اینه که مقابل اون قرائت هایی که چه قرائت رسمی چه قرائت غیر رسمی که هایی که خودشونو عین دین می‌دونن و حاضر میسن تو گوش بدن به اینکه شما عین دین نیستی و ممکنه مثلا بعضی از چیزهایی که شما میگید با دین یه تفاوتایی داشته باشه جلوی این وایس و اعتقادش اینه که کلیسا و هم از همینجا جا خود واقعا هم خب این حرف درستی یعنی مسیحیت اینجوری ضربه خورد که کلیسا خودشون این مسیحیت میگونست یعنی شما در اصلا کاتولیک ها اعتقادی به متون دینی به معنایی که مثلا ما داریم نداشتن و هنوز هم ندارن مرجعیت در اختیار کلیساست کلیساست که میگه متن چه معنایی داره و پروتستان ها در واقع اختلاف اصلیشون شاید میشه گفت که با کلیسا این بود که متن اینجین بهشته شما چیز دیگه دارید میگید و ما چیزی که آبایی که گفتن و به صورت مطبم است ما رسیده برای ما صندلییت داره نه اون چیزی که همین الان پاپ میگه در دورانی پیش اومد که اینقدر دستگاه کلیسا فاسد شده بود و مثلا خود شخص پاپ افتضاع مثلا بارها چند نسل از پاپ‌هایی که در مسئله قدرت بودن چ افتضاعهایی به راه انداخن تو زندگی خصوصیشون توی نمی می دون مسئله اجتماعی و اینا. و دستگاه کلیسا ازر مالی به چنان فسادی رسیده بود که دیگه نمیشه به مردم گفت که این کلیسا عین دینه یعنی تحقیر و توهین مثلا به مسیح و مسیحیت حساب میشد از دیدی از آدم مثل لوتر که بگیم که این عین مسیحیت هر چی ما میگن این دین می احساسش این بود که اون چیزی که پاک و مقدس همونه که تو کتاب چهره یکی از مسیح در کتاب مقدس واسه برابری اینجوری باید برگردیم به متون اصلیمون و این مرجعیت کلیسا که به طور مطلق پذیرفته شده توسط خود کلیسا در واقع تعیین شده رو بذاریم کنار یعنی این حس واقعا حسیت از اینجا ضربه خورد که کلیسا حاضر نبود این چیزی رو بپذیره که شاید بعضی از برداشتایی که از این داره اشتباه باشه شاید در طول تاریخ تحریفایی دیدگاه های مثلا رسمی دینی ما نسبت به اون چیزی که واقعا بوده اتفاق افتاده بعضی اون جلسات که دوبار بین اشاره کردم که اصلا به طور بدیهی شما ندیدین هر جور عقیده و فرهنگی رو توی جامعه حتی اگر خیلی قدیمی هم نباشه چند قرن قبل نباشیم من از مارکسیسم مثال زدم به عنوان یه ایدئولوژی به اصطلاح روشنفکرانی متأخر که 50 سال بیشتر سابقه نداره و ظرف مدت کوتاه‌تر از شاید. یه قرن به طور کامل محو شده جلو چشم همه آدمایی که توی دنیا بودن و حالا هم مارکس تو آدم روشنفکری بودن. الان که فروپاشی شوروی اتفاق افتاده جو مثلا ادمایی که علاقه به مارکس دارن ببینشون اینجوری شده که برگردیم ارايه خود مارکسو نگاه کنیم چیزایی که توش روسیه اتفاق افتاد شوروی اتفاق افتاد اون چیزایی نبود که مثلا مارکس میگفت و در به طور بدیهی که مربوط به هزارها قبل هستن در طول توی جامعه اومدن رنگ و بوی اون جامعه رو کم کم گرفت یعنی برداشتای خاصی که تون جوامع وجود داشته به هر حال تاثیر گذاشته رو برداشته دینی و همینطور در طول تاریخ هم واقعا یه اتفاقایی افتاده اینکه چند درصد چیزی که به ما رسیده به عنوان مثلا جرأت رسمی یا معرفت دینی تغییرش اتفاق افتاده یا نافتاده بحثی که دیگه واقعا باید برگردیم متون رو بخونیم سعی کنیم با اتکا به متون یه جوری یه تفسیری داشته باشیم از اینکه چقدر تحریف شده چقدر در واقعیت به هر حال این به هر زمان اینه که شما قبول بکنید که توی هر ایدئولوژی تو هر فرهنگی یه تغییراتی در توی در اثر جغرافیا و در اصل گذر گذشت تاریخ به وجود اومده و هیچ ادعای محکم و درستی نیست که فرض بکنیم که عین اون چیزی که مثلا فرض کنید الان ما از اسلام میفهمیم همونیه که واقعا خداوند اسلام رو به این معنی فرستاده بنابراین نکته مهم اینه که توی موضوع دفاعی دکتر سروش یه جور اصلاح طلبی وجود داره. <تصفيق> یعنی اینکه این تغییراتی که درد. در همتران داره درد. خاموش میشه دیگه صفشتی ها میشه. مهم میشه. گاهراً اتفاق بعدی نمیرفته. یعنی این کار شده داره. خب دیدگاه دکتر سروش به هر حال اصلاح طلبانه هست. یعنی بغیر از اینکه بخواد. به نوعی مثلا فرض کنید فقط یه جوری موضع از قبل یه موازهی بگیره که هر تیری که اومد بشه جا خالی داد همین الان احساسش اینه که ما باید بعضی از قسمتها رو مثلا به عنوان اینکه اینا هستن جز به گوهر نیستن یه خودش شلتر بکنیم و کلن این حالت ای که یه عدهی متولی این هستن که بگم دین این اون نیست اینو در واقع در مقابلش یه موضعی داشته باشیم که اینا به شدت حساسیت زام بوده و هستی، بیشتر از هر چیزی شاید دکتر سروش علت اینکه ترت شده اینه که همین حرفا رو میزنه. به نوعی در واقع نتیجه حرفاش اینه که امکان غراعتهای دیگه از دین وجود داره و اینواخی. حالا من از یه جهاتی فکر میکنم خب به نظر میرسه که حرفایی که من میزنم با حرفایی که دکتر سروش می از این نظر یه شباهتایی داره که منم خیلی معتقد نیستم به اینکه این چیزی که الان با به عنوان اسلام به عنوان اسلام رسمی حالا توی هر فرقه ای که نگاه کنید وجود داره من همه احکامش عین اصلا واقعاً خود تاریخ مثلا فرض کنید شعر بخونید بدیهیه که نمیشه این حرفو زد یعنی واضحه که در طول تاریخ چیزایی بوده حالا نیست بعداً مثلا بعداً به وجود اومده که بله بچه‌ها یادم آره مثلا بانکداری اسلامی وجود دیمال مالی که قبلا نبوده دیگه قبلا اسمش ربا بود الان اسمش بانکداری الان, اسمش بانک, الان, اسمش بانک, الان بانک خصوصی دیگه حرفی توش نیست دیگه شرکت انتفاعی هم اصالتا اینکه خیلی علاقه دارم که احتساب کردن اول منفعت خاطر مردم کار شما که دیگه تو هر کوچه این دوسته تا بانک هست تو سالهای اخیر چون واقعا توی این گرونیه مثلا املاک در تهران شگفت انگیزه واقعا تعداد مؤسسات مالی بعضی ها شما بانک نیست مؤسسات مالی مثلا ها. انصار رو نمیدنم بلا اسم نبرید اسم ولی <تصفح> بلی کلن خیلی چیز عجیب من شخصا با ترجمه این که خب خیلی چیزا به هر حال یه الزامات اجتماعی پیشم اومده که بعضی چیزهای خودش شده دن این موضوع بانک خصوصی که نظرمه اتفاق خیلی عجیبه یعنی اینکه چجوری بانک دولتی رو میشد یه جورایی توجیح کرده یعنی بگیم ربا اصلا دو... اصلا دولت رفتی یه طرف با یه آدمه ربا خیلی ممکنه معنی پیدا نکنه با رابطه بین اشخاص توی جامعه است دولت میتونه بگه که من مالیات میگیرم نمیدونم میتونم بگی تو من براساس یه چیزی من رو حساب می‌کنم یا زرآن حساب می‌کنم دولت دیگه داره یه اختیاراتی داره ولی بانک داری خصوصی دیگه می‌نامم واقعا هم فکر کنم همون چیزیه ت... طبق تعریف همون چیزیه که بهش می‌دونن ریبا اینی چیزی حالا اینکه رئیسش مثل نیست کیه من از کارمن دارم میگن اینکه یه توجیهات اینجوری بشه حالا به هر حال اینکه ما ده... و من فکر میکنم اصولا این تمایز بین مثلا فرض کنید دین با اون چیزی که ما به عنوان دین داریم تبلیغ میکنیم و بهش عمل میکنیم این چیزی واضحیه منطقه ببینید دقیقا نکته اساسی دو نظر من اینه که من به شدت در آقا طرفدار اینم که بلگر ببینیم تو موتون چی نوشته و دکتر سروش اصلا اینجوری به موضوع نگاه نگاه یعنی موضوع دکتر سروش این نیست که راه حل این مشکل اینه که یه چیزهای خیلی خوبی توی این متون بوده و به دست ما هم رسیده ما داریم قرائت اشتباه میکنیم و مثلا با متد بهتر با دقت بیشتر با یه جور کنار گذاشتن بعضی از افکار دگم و جزمی که در طول تاریخ در واقع به وجود اومده میتونیم به اون گوهر دین در همین متون دست پیدا بکنیم در واقع دکتر سروش مثلا اینکه دیده اینه که متها رو هم همراه با قرائت رسمی باید کنار بذاریم متهای رسمی رو هم بذاریم کنار و بیشتر در واقع یه جور به شهود و عقل و چیزی خودمون رو جور میدونید یعنی من الان دنیا رو اینجوری میفهمم همین خب اصل دیگه اینکه متنا ممکنه به نوعی باز همون مشکل رو ایجاد بکنیم مثل اینکه من, من احساسم اینه مثل این مثلا اینکه دکتر سروش به شیره های قرائت مثلا فارسی متون دینی خیلی اراده خاصی وارد نمیدونه در واقع ببینید احساسش اینه که مثلا فرض کنید قرائت فلسفی از قرآن داشتیم قرائت عرفانی از قرآن داشتیم قرائت روایی داشتیم یا این قرائت های فکری مثلا از قرآن داشتیم اینا همشون در عرض هم دیگه بودن و به اندازه معتبر یعنی این شکلی نیست که بگیم که این قرائات‌ها های غیر معتبری کسی حق نداشته با نگاه فلسفی خودش به سراغ آن کسی حق نداشته از دکتر در واقع دو تا راه حل وجود داره دیگه یه راه حل اصلاح طلبانه به این معنا که ما معتقد باشیم که متون متون سالمی هستند شیوه های قرائت مشکل داشته و کم کم در واقع ما در اثر یه سری وقای تاریخی یا اتفاقایی که افتاده بعضی از دکمه هایی که تو جوامع وجود داشته چیزهایی رو این متن‌ها تحمیل کردیم بعدی اگه بریم سراغ خود متنا و یه شیوه قراحت بیترفان و خوبی داشته باشیم اون گوهری که میخوایم رو توی این متنا به دست میاریم قرآن همون قرآنیه که در زمان پیغمبر بوده و مقدس همه کلام و همه چیز اینان حفظ شده و میشه در واقع به اون گوهر بسیم و دکتر سووش یه جوری و اما این نگاهی که من دارم میگم این نگاه نهایتاً ایدئالش اینیه که یه قراحت خوب وجود داره. ما باید سعی کنیم بهش برسیم ممکن نتونیم دقیقاً بهش برسیم ولی میتونیم در واقع های خودمون رو درست بکنیم سعی کنیم از دوگما و یه سری چیزایی که در واقع تو ذهنمون هست بپرهیزیم و بریم و ببینیم خود ما چی داره به ما میگه یعنی در واقع کشف کنیم گوهردین رو توی همین خودمون با اصلاح کردن این های قراعت دقیق کردنشون من فکر می کنم همیشه وقتی که حرف میزنم از اینکه بعضی از ارهام نمیذارم بنازار نگشه با چیزی که تو قرآن هست سازگاه نیست یا به نظر میرسه که شاید درست نباشه و همیشه معمولا حرفم هم اینه که به اندازه کافی اسان مدارکی وجود نداره که این حکم یعنی مشکلم مشکل اینه که اصلا وجود نداره و اگه اصلا وجود داشته باشه به این راحتینم نمیگم که یه حکم مثلا غلطه برای خاطر اینکه به عقل منجول در نمیاد من فکر می کنم اصلا فلسفه دینی میره زیر سوال اگه آدم اینجوری برخورد بکنه اگه چیزی با عقل من جور در نمیاد یا با علوم اس جور در نمیاد یه جوری بذارمش کنار اصلا کلا این روند این که شریعت توسط خداوند با این زحمت و این سلسله انبیا به دست ما رسیده چیه من فکر می کنم به به این متون رو باید خیلی جدی گرفت فقط مشکل اینه که قرائت های مختلفی که از دین در طول تاریخ وجود داشته از قرائت عرفانی و فلسفی گرفته تا قرائت فکری و روایی و همین چیزی که ما بهش میگیم رسمی اینا به اندازه کافی دقیق نیستن ما توی موقعیت تاریخی قرار داریم که میتونید با هزار و یک ردهش خوبی که الان از ابزارهای دیگه دیجیتال گرفته تا نمیدونم هرمینوتیک زبان شناسی و این همه چیزی که در واقع در اختیارمون هست، قراءاتای خیلی دقیق‌تر و بهتری داشته باشیم میتونید تمام کتب فخری و رجال و همه اینا رو واقعا یه جوری به اصطلاح علما تنقیح بکنیم یعنی بگین که اون کتاب به این دلیل متوجه چون هم تمام مثلا علم رجال و نمی دونم حدیثا اینا به حافظه ای انسان‌ها وابسته است یعنی آدمی خیلی با حافظه زیاد مثلا مرحوم آیت الله العظم مرعشی ندافی معروفی که همه رجال رو با تمام شجرنامه‌ها اینا تو ذهنش داره یعنی واقعا آدمی رو با حافظه فوق‌العاده قوی و تمام کتابا رو مثلا کتابخونه ایشون انگار بزرگترین کتابخونه‌ای یی داره و اینا واقعا خودش ذحمت کشیده کتابا رو جمع کرده نسخه خطی خیلی قدیمی این در واقع یه جور مثل یه تاریفچه زنده فقه و حدیث و همه کتاب های دینی شیعه بود و اینکه میشه اینا رو در واقع به طور دقیقتری روش کار کرد و این یه ایده است که ما مشکل اینه که یه چیز خوبی در متون هست و این در سایه بعضی از تحریف های تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی و بعضی از دگمایی که اومده بعضی از که در روش در واقع وجود داره یه مقدار مشکل پیدا کرده به این دلیله که چیزی که تحت عنوان قرائت رسمی الان از داریم این مشکلاتی داری که قابل دفاع نیست و نباید ما ازش دفاع بکن. واقعا این می میاد که بعضی از اشکالاتی که وجود داره مشکل اینه که این جزء دین نیست نه اینکه موظف باشیم که از تمام جزیات احکام مثلا دفاع کنیم برای خاطر اینکه چند قرنه که مثلا این حکم میشه که متداول بوده که جزء دین حساب بشه این یه دیدگاهه و دیدگاه دکتر سروش اینجوری نیست می‌گویند دکتر سروش دفاع از همون پلورالیسم یعنی بذاریم همه این رو در کنار همی وجود داشته باشند و هی نیاییم مثلا فرض کنیم بگیم فقط منم که قرائتم درسته اتفاقاً موضع برعکس دیگه یعنی به جای اینکه ملاک‌هایی رو در واقع بذاریم نشون بدیم که این قرائت ضعف داره اون قرائت داره از این پیش‌فرضایی استفاده میکنه که از متن نیومده و اینا رو جرم حساب بکنیم برعکس موجه بدونیم که آدم ها با پیشورزهای خودشون بیان قراعتهای خودشون رو داشته باشن و فاشیست نباشون به این معنا شاید این حرفی که میزنن معنی داشته باشه فاشیستی برخورد نکنیم که الا بلا همونی که من میگم قراعت درسته و کسی هم حق نداره قراعت دیگه ایراد بکن یه جور در واقع دیدگاه دکتر سروش فکر میکنم از نظر این که چه مشکلی وجود داره اینکه مشکلی وجود داره و اصلاحی باید صورت بگیره من کاملا فکر میکنم که درست داره فکر میکنه ولی در دو تا راهی که برای اصلاح وجود داره فکر میکنم دکتر سروش درست اون یکی راه رو انتخاب میکنه که اصلا حرف از قراحت خوب و بد و درست و غلط و اینها زیاد نزنیم بیاییم بذاریم هر کسی انگار قراحت خودشون بهشون نگاهی من واقعا توی متنای خودم متاخر به سراحت از اینکه خود خب قرائت‌های فلسفی وجود داشته، قرائت‌های عرفانی وجود داشته و اینا یه دفاع میگن که خب بله هر کسی از دید خودش به هر حال یه ارائه داده و مشکلی نیست. شاید حتی به نوعی این تنوع قرائتا از نظر فلسفی جالب هم هست. یعنی تو هر کدومش مثلا یه حقیقتی داره منعکس میشه، بنابراین هم به همون دلیلی که پلورالیست خوبه به دلایل جهانی اینکه بذاریم هر کسی حرف خودش رو بزنه در مورد دینم کلرالیسم خوبه و من کاری به اون قراعت نمیدونم فاشیستی بودن نبودن ندارم اینکه با زور سرنیزه مثلا به جای جلوه دیگر رو بگیری یا کتابای که دیگر رو مثلا پار، 파رو پاره کنید، اینجوری نباید برخورد کرد ولی اینکه اساس اینه که قراعت خوب و بد ملاکایی براش وجود داره معطوف میشه خوب خون میشه بد خون قراعتای فلسفی افتضاح بودن از نظر من اصلا نه در قرآن جوهر و عرز و هیچی نداریم ولی اللا بلا طرف چون ذهنیتش نیجوری شکل گرفته درس فلسفه خونده میخواد بیا توی قرآن مثلا یه احکام فلسفی در بیاره اینکه من قالبای ذهنیم از یه جای دیگه شکل بگیره به خودم حق بدم در واقع قرآن, قرآن قراری که حکم بکنه در مورد چیزی که تو ذهن من هست یعنی من اگه واقعاً برای مت ارزش قائلم من فکر اگه فیلسوفا اصلا میام میبینم که این مقولات در قرآن نیست واسه شک بکنم که اصلا این مقوله بندی هایی که تو ذهن ما نظر فلسفی به وجود اومده اینا کارایی داره برای درک جهان یا نه یا اگرم نمیخوام کنارشون بذارم تحلیلیشون نکنم که قرآن رو تو مغالبه بفهمم یعنی این دیگه ای داره از حقیقت صحبت می‌کنه و در قالب فلسفی میزه یا همینطور نسبت‌های عرفانی هر کسی بنا به ذوق و سلیقه خودش چیزای گفتگوی استنادایی که به قرآن میکنن حرفا درسته ولی استنادها کاملا ضعیفه. به هر حال من بیشتر فکر می کنم که طرفدار عقیده خودم هستم که باید بریم به سمت اینکه قراعاتا رو این نحوه قراعت و خواندن متن و استنتاج کردن اینا رو دقیق بکنیم و الان توی موقعیتی هستیم که این کار میشه کرد. و دکتر سروش به نظر من در بد وقتی داره این حرفا رو می‌زنن این یه موقعیت تاریخی داره از بین میره و به جای اینکه مسلمان‌ها بشینن با هم دیگه دست به دست هم بدن و یه جوری در واقع برن دنبال اینکه که تفاصیلی که تابع حاله این ضعیف بوده اینا رو یه جوری تقویت بکنن به اصطلاح علما تنقیح بکنن بگن این خوب بوده این بد بوده اینجا ضعیفه اونجا قویه بیایم مثلا بگیم ما نااول کنه بذارید هر کسی برای خودش اگه راه باز بشه که حرفای چرنطره از این که تا طالب گفته شدن گفته بشه یعنی یه جوری حالا مثلا قرائت پست از قران مثلا یه بعد از قرائت نمی سوپر مدرن قرائت مارکسیستی قرائت هر کسی بیاد برای خودش هر چی دلش می‌خواد بگه کما اینکه یه نمونه خیلی خیلی جالبش نمونه گروه فرقان در ایرانه که بعد از انقلاب ترورایی انجام دادن توی کتاب علل گرایش مواد نمون متحری یه بخشایی از تفسیر قرآن گروه فرقان هست واقعا خوندنیم واقعا دکتر سوش را برای اینم باز بذاریم که یه نفر قرآن اینجوری بخونه من یه بار اشارهی کردم به اینکه سوره اول سوره بقره رو چجوری تفسیر میکنم مثلا الذین یومینونو بالغیل یعنی انقلاب کلا دو مرحله داره این مرحله مبارزه پنهانی و زیرزمینی داره یه مرحله که همه می리즈ن خیابون آشکار میشه. الذین یؤمنون به این غیب اشاره به اون دوران پنهان بودن انقلابه. کلا کل جریان اسلام و قرآن و همه چیز به صورتی که انقلابی داره ایجاد میکنه برای ازیرت العرب و در جهان یه دورانیش دوران الذین یؤمنون به غیب یعنی اونایی که قبل از اینکه موقع آشکار شدن اووت اینا برسه در به طور زیر زمینی فعالیت کردند کردن منظور اونا است و همینطور شما واقعا این اول سری بقرره رو چنان حرفهایی میزنن که نمیشهم جل خنده خودش رو بگیره اینکه هر کسی بیاد طرف اینقدر ذهنش مشغول به انقلاب و نمیم کار چلیکی و ایناست خب قرآن هم میخنه با به ذهنیت خودش در واقع به جای اینکه ذهنیت خودش خود نرم بکنه و اجازه بده که قرآن بشین نفوذ بکنه، یه کاملا سخت و سفت رو داره و مطمئنه که اینجور زندگی که داره میکنین افکارش یا مهمترین رو بهترین نوع فکر کردنه در واقع این فاشیست بودن دیگه و بیام عیناً اینو در واقع تبدیل بدم هر جوری شده از تو قرآنی واژه‌هایی رو مثلا گیر بیارم همین چیزایی که خود قرآن تاتوان متشابه میگه اینا رو یه جوری تعبیر بکنم و تغییر بدم و بریزم توی قالبایی و یه چیزی در بیارم که با ذهنیت خودم سازگار باشه بنابراین من فکر میکنم که راه درست اینه که به جای به اون نقطه تاریخی، لوتر که دعوت میکرد به اینکه برگردیم به متون، مرجعیت کلیسا رو اینجوری انکار میکرد که اعتماد بکنیم به متون، این در در, در اثر این جور اصلاحی که لوتر در واقع خواست و در واقع خیلی هم راه و باز نداشته بود که هر حرفی زده بشه کار مسیحیت به اینجا کشید یعنی از دل اصلاحات دینی پروتستانتیسم و ماجراها به وجود اومد و خیلی چیزای اصیلی که توی دینی مسیح بود کلن انکار شد فضای زمانه خیلی اجازه نمیده و اینکه دکتر سروش میگه اگه دنبال اینجور اصلاحات باشیم که اصلا این رسمن دیگه باز کردن یعنی مدنی هم وجود نداره، این چیزی وجود نداره جلوی حجومم مثلا افکار مدرن و پست مدرن و زمانه رو در واقع بگیره کلا به نظر میاد چیزی از جل باقی نمیمونه، نمیدونم که من دفعه اون دفعه هم که این حرفا رو زدم که در مورد کلام قرآن اینکه که کلام محمده، کلام خدا نیست حرف میزنه دکتر سروش و هیچ تعیین نمی آخه مثلا تا چه حدش میگه در اون موردهایی که مهم نیست ممکنه اشتباهاتی باشه و کجا مهمه کجا نیست یعنی اصلا کلن مرزی وجود نداره یعنی یه چیزی باقی نمیمونه من بگم که اینو اجازه ندارم دست بگم همه چیز به نظر قابل دستگاری میرسه دید میخوام بگم با اون تقوایی که لوتر داشت و اعتماد و اعتقاد شدیدی که به کتاب مقدس داشت وقتی که اون به استراغی غراعت رسمی شکست اون اقتدار از بین رفت، یه همچین از دلش سرمایداری و تمام این ماجراهای دوران مثلا بعد از ظهور پروتستانتیسم به وجود موند، من به غیر از اون کش و کار ندارم. مهم اینه که واقعاً اون چیزی که از مسیحیت زاییده شد از دل چیزی بهتر از خود کاتولیکیتی نبود. یعنی یه جوری جدا این کار کردن خیلی چیزای ارزشای دینی واقعا توش بود. به دنیای پروتستانتیسم راه رو باز کرد برای سکولار شدن چرا خداوند را؟ آره دیگه هر هم میگن بارها قضیهام کردن. اوناشو من کار ندارم که چیکار کردم. کردن. که به هر حال وقتی که پروتستان، پروتستانا در واقعی یه روح قدرت پیدا کردن حالا یه شاهی پروتستان شد، یه شاهی کاتولیک بود معمولا اینجوریه دیگه اون فرق دین و فرنگ و اینجوری این ابزاری که مردم رو تحریک بکنه که مثلا بیان برای پادشاه بجنگن. مثلا ماجرای جدا شدن انگلستان از Uh, کلیسای روم که خیلی در اثر عقاید نمیدونم پروتستانی، اوناش شکل نگرفت. واقعا یه جور مسئله سیاسی بود و اونم تازه بحانش مسئله ازدواج کردن نمیدونم با خواهر زنش بود. پادشاه میخواستم با خواهر زنش ازدواج بکنه. پاپ اجازه نمید. بفهم من بگیم من میگم که پیش نیاز اینکه مثلا سراغ دینی مثلا مذهب‌های مختلف بشینن کنار هم و یه نهیزی گیری بکنهن اینکه اولت پولرالیسم اعتقاد بگیره بکنه یعنی اگه مثلا شما بگید که دکتر پولرالیسم معنی روشنی داره پولرالیسم یعنی اینکه اصولاً انگار حقیقتی وجود نداره و
1: ببینید
0: ببینید برداشت فاشیسته اینه که حالا <متحدث> کلمه رو من به کار بردم دیگه حالا دا همینجوری دارم این جزمیام واژه سیاسی جالب است حالا برداشت غراعت فاشیستی یعنی اینکه من یه چیزی بگم و واقعا فکر کنم که این عین حقیقت و هرکم غیر این میگه نه تنها اشتباه میکنه اصلا آدم نذیه باید از دین بده خب این که افتضاحه پلورالیسم چیزی افراطی جلوی اینه که اصلا غراعت درست چیزی وجود نداره که مثلا غراعت‌های مختلفش همگرا بگه الان من میگم که، آره من, من یه قراحت این اصلا از یه میدم میگم که این سطوره من میشونم و همین الان هم به شما رسمن میگم که در سالیش اشتباه است در و خیلی حرف بهتر از این و من فکر میکنم دو طور سطوروش اصولاً راه و برای این بین قراحت های مختلفت اضافت این بگیم این غلط یعنی قرائات فلسفی همون قد اعتبار داره قرارات عرفانی هم داره به نظر من همه بی اعتباره و یه ای بار اینکه شما بگید که کلامی یه جوری در واقع انگار معتبر بود بذارید در کنار زندگی کردن کاری به کار عملی نمی کار به کار هم نداشته باشن، کار به کار نداشته آره هم میگم نکوشند ولی بحث که باید بکنید به نظر من تمام این قر... تفاسیر قرآنی که نداشته شده به یکی دو تا در طول تاریخ اولش واسه مشکل دارم برای خاطر اینکه هیچ شیوه کلی ارائه نمیدیدم برای تفسیر خودشون همینطوری در واقع هر جایی طرف یه جوری واژه‌ها رو یه جور معنی می‌کنه معلوم نیست که درو پیکری نداره از میزان داره امام فخرو راضی بد نیست مثلا سیدو قد خالصالی خیلی قاردمن می‌سازه یه کارای اصولی رو داره سر میکنه انجام بده و اینکه میشه اینو جلو برد اما تو ای هستیم که می‌تونیم تفسیرهای خیلی بهتری بنویسیم و من فکر می کنم درست توی زمانی قرار گرفتیم که میشه قراعاته این دقیقتری ارائه کرد و فکر می کنم که الان مثلا جفت توی در واقع لایه هایی از روحانیت ایران هم اینجوری است که خیلی مقاومت میکنن شما در من برید قم ببینید چقدر مؤسسه اون کامپیوتری درست کردن با تمام قوا دارن سر میکنن همه کتاب های مثلا شیخی رو بدن توی یه جایی میشه سرچ هر کتابای حالا و هر دفعه نمائشا کتاب میرم هر سال یه چیزای محصولات جدید دارن واقعا الان یه اخیرا میگه دو تا از این نرم افزاراشون خریدم هزاران جلد کتاب مثلا فرسون حدیث توی یه دونه سی دی هست شما به راحتی میتونید سرچ بکنید مثلا ببینید که در مورد یه موضوع خاص کلا این واژه که چند حدیث اومده اینا خیلی امکانات خوبی میده شما کم کم میتونید از هر شناسی یعنی این علمی که الان واقعا علم کشفیه نسخه شناسی تو درحالی میتونید بگید این نسخه جعلیه اون نسخه امکان نداره این نسخه مرتون ادعایی که میکنه یعنی بعضی از نسخا اینجوریان که مؤلف برای اینکه نسخه خودشو اعتبارش رو زیاد بکنه تاریخ رو یعنی کسی که نسخه برداری کرد، دروغ،, دروغ نوشته و اینو میشه تشخیص داد که این از دوهرش گرفته تا من کاغذش و اینا واقعا های خوبه و دقیق که وجود داره که این چیزا رو میشه فهمید و اینکه این, این کارا رو الان ما میتونیم واهم 5 سال پیش نمیشد که که اینجوری نیست که روحانیت در مقابل این دقت نظرای مدر مقاومت بکنه من فکر می روحانیت حساسیت نشون میده برای خاطری که معلوم نیست این اصلاحاتی که داره ادعا میشه قرار رو انجام بشه شینداش چیه؟ متهدی ارائه نمیشه من فکر می روحانیت حساسیتی داشته باشه ا اگر شما بیاد بگیید که ال های ابزارهاییداری دقیقتر میشه کرد. فکر کنم بعضشون قطعا یه جوور یعنی که خب خیلی آدم های ممکنه دگ می باشن از هر جور تغییری بترسم حتی تغییر روش مثل از خوب مطمئن میتونید حدس بزنه بگیر من دانشجو لیسانس که بودم یه استادی تو دانشگاه فنی دانشگاه تهران توشته عمران بود که از کامپیوتر بدش می مشر کلاس هم میگفت گفت مهندس نباید نقشه رو با نمیدونم چیز بکش من قبول ندارم مهندس باید نمیدونم ماشین حساب نداشته باشه، مهندس باید آه ۱۸۰ سالش بود، یه خب طبیعی هم است دیگه چما انتظار نداشته باشید یه آدمی از نسل مثلا قدیم، حوزه علمی بیاد داشتید پای کامپیوتر و یا از اینکه داره طلبه های جوان این کار میکنه، خوش میترسه احتمالم مرمیس هست تو این دستگاه چی در میاد آه، یه ممکنه و اصلا اینا کفار ساختن دیگه به <تصفيق> زاتش ذاتش اصلا یه جورایی معلوم نیست از کجا اومده بنابراین مشکل ممکنه ایجاد بکن من میخوام بگم که در واقع فلورالیسم به معنی که حقیقت وجود نداره و ریاسا و ملارکای هم وجود نداره که شما جرأت خودتون رو از حقیقت با مقایسه بکنید این کاملا افراطی من فکر میکنم همون که روی شناخت جهان تو ساینس ما برای نزدیک بودن مدلامون با حقیقت جو آزمونایی میتونیم ترتیب بدیم همینطور شما برای از فقه گرفته تا تفسیر قرآن میتونید آزمون داشته باشید مت یه چیزهایی توش هست فکتایی در واقع ارائه میکنه که میشه شما حرفاتونو بسنجید یه تفسیر فلسفی یا عرفانی دل بخوا حرف برای گفتن نداره شما بیاید بگید این آیه چرا بعد ازتون آیه اومده این واژه رو چرا عصا چرا در داستان موسا یه دفعه مفهوم اوسیان گرفته. خب، فکر می‌کنم بتونه کسی که این تفسیر عرفانی رو ارائه میده بتونه یه جوری ملاک بهتون نشون میده چرا این وایجه رو داره اینجوری معنی میکنه. حسش اینه که این مفهومی که داره میگه درسته. و اون اوسیان مثلا اینجا با این اسای یه جوری چیز داره. رابطه داره. ولی من میگم که خب این برداشته که به جورش گرفته بشه. بی من باید بدونم واژه معنی میکنه یه متدی داشته باشم بفهم مثلا مو که شما نمیتونید بهش برسید نمیتونید بین قرائت های مختلف تزاوات کنید کدوم نزدیکتر کدوم دورتره چون نمی... اگه من بگم که خب همه الان قرآن تفسیرهای مختلف، گرایشهای مختلف وجود داره هر کدوم میشونم توش یه هوایقی هست و معمولاً خیلی از تفسیرهای عرفانی، تعبیل عرفانی خوشم میاد استفاده می‌کنم. ولی اینجوری نیست که بگم که این درست هرچی عرفا میگن درسته یا هرچی میگن غلطه ولی این فکر می‌کنم که ملاکایی های وجود داره که این حرفی که میزنن ضعیفه، اون حرفش قویه پلور، پلورالیسم آصصش اینه اون چیزی که الان متداول به عنوان پلورالیسم میگن این اینه که انگار بذارید همه حرفشون رو بزنن هر کسی داره یه حقیقت از زاویه میبینه و اینو نمیشه جمعش کرد اینکه نمی... همگرایی سنگار، حرفایی که زده میشه امیدی به همگرایی نیست بنابراین بذارید همینجوری هر کسی حرف خودش رو بزنه یه, یه چیز ولی این چیزی واحد خلاصی خلاصه در قالب یه روایت نمیاد. این خیلی فرق میکنه که شما بگید آره خب مثلا فلاسفه این چیزا شما نمیتونید بگید که این چیزا رو فلاسفه خوب گفتن این چیزا رو عرفا خوب میگفتن اینو ها خوب تشخیص میدادن حالا من یه قرائت خوبی که جامعه همینا باشن ارائه میدم و مثلا این به حقیقت اتفاقی تو علم نیوفته چیه؟ کلرالیسم این معنا تو علم وجود داره هر فیزیکتانی هر مدلی میخواد ارائه بده باشی سمی وجود نداره در اینجوری نیست که من بگم که مدل های مختلف با حملی قابل مقایسه نیستم احساس هم اینه که ردش هایی وجود داره م... از نظر متودولوژی من میتونم بگم که این متدی که این مثلا ترس مدل باش تولید شده سازگاری درونیش میزان تصویدش با فرکتا چیزهایی وجود داره که من میتونم مدل های مختلف با حملی مقایسه کنم در این حال اینا میتونن در کنار همدیگه زندگی کنن تا وقتی که به طور قاطع ابطال نشدن کلورالیست واقعا چیزی که الان بهمان کلورالیست تو دنیا میگن یه جور در واقع این شکلی نیست که الان یه حقیقتی هست چون تو دوران پست مدرن فرقش با دوران مدرن اینه مثلا حقیقت وجود نداره دیگه انگار یعنی این شکلی نیست که یه چیزی هست که میشه بهش رسید حالا اینا هر کدوم مثلا فرض کن اینجوری نگاه میکنه به معنی عرفانی اینه که هر چی تو دنیا هست اینه آینه هایی در مقابل حقیقت گرفته گرفتن آدما و همه ولی خب یه عارف آ... به اون جنبندی کلی میرسه یعنی یه جوری واسل شدن به حقیقت ممکنه این شکلی نیست که شما بگید که مثلا تفسیر قرآن همگرانیست الان یه تفسیر عرفانی وجود داره یه فر... اینا بذارید هزاران سال سن... تفسیرهای جلیلم به وجود گیره هر حرف خودشو بزنه شما برای اینکه یه چیزایی بفهمید، دارید همه رو بخونید. من ببینید یه تفاوتی اینجا وجود داره. از نظر اینکه شما امید به همگرایی، نظریات مختلف داری یا نداری. در واقع فاشیسم اینه که شما اجازه ندید که آدم‌ها حرفای دیگه بزنند و نقطه افراطی مقابلش اینه که انگار اجازه ندید که آدم ها با هم بحث بکنن، به دلیل اینکه ممکنه دعوا بشه. من فکر می‌کنم این چیزی که الان تو دنیا هست یک جور افراتیه. نتیجه این جنگ که دو قرن 20 اتفاق افتاد اصلا با همه میگه بحث نکنید در اینکه ممکنه دعبارش بحث فایده نداره، هر که حرف خودشو بزنه من اینجوری احساس هم اینه که در مورد مسائل دینی نکته مهم تحکیل کردن روی دقیق کردن روش و اعتماد کردن به مت و دکتر سروش این راه نمیره هم ده همگرایی یعنی مطمئنا تفسیر فلسفی با این اوضاع و احوال به هم ریختهش دیگه محلی از اعراب نداره. باطمی بگید شما. واقعاً شما انتظار نداشته باشید که من به یه جایی برسم بگم آقا من همه چی فهمیدم. همونجوری دنیا رو نمی‌فهمم. یه جور یه پروسه دینامیک دیگه همینطور بهتر و بهتر میشه فهمید. الان واقعا نمیشه گفت که مدل فیزیک تو قرن 21 از مثلا قرن 17 بهتره یه جوری از مکانیک نیوتنی نزدیک‌تر به با یعنی به علاوه مجموعه زیادی از ها وجود دارن که این به عموم مدل این مدل ریاضی خیلی چیزها رو توجیه میکنه که اصلا تو مکانیک نیوتنی به هیچ وجه توجیه نمیشه. مفاهیم جدید بهش اضافه شده معادلاتش پیچیده‌تر شده در حال داریم به سمتی میریم دیگه به سمتی که آدم احساس این که به یه کمالی داریم نزدیک می‌شیم رو توش در واقع این حس توی ال وجود داره را فکر کنم تو تفسیر متون هم همین مسئله بودید از ادبیات گرفته فرق نمی‌کنه پلورالیسم به معنی اینکه هر کسی هر داره نقد خودش رو در مورد اثر هنری بگیر. ولی اینجوری نیست که هر کسی هر چیزی گفت نتونی با هم نقدار مقایسه بکنی نقدار شیوه های وجود داره که همونطوری که در مورد ساینس اتفاق نقدار رو میشه در واقع یه برای حافظ چی میگه, میگه؟ آقای بابند که محقه ها رو ایار میدن چیزی این شکلی توی اشدار حافظ هست یه روزی خلاصی این حرف یه یعنی ایارهای وجود داره محقه وجود داره که میشه حرف رو با سنجید صحت و صحبه همفار بذارید ده... بعضی مجموعه چیزهایی که گفتم در مورد دکتر سوشت کنم راز این که چرا حرفاش تأثیر گذاره و تو جامعه ایران میپسندنش روشن دیگه یکی این که خیلی از آدمایی که توی محیطای دانشگاهی و محیطای روشن هستن این مشکل رو دارن یعنی ترس از اقتداری که توی جامعه دانشگاهی و علمی وجود داره اون روم استروینا حس اینجوری تو خیلی آدم هست که اگه این کانفلیکت به بیاد مثلا یه جوری انگار است اون چیزی که قدرت منتره ساینسه نظریه آدمه. شاید آدمایی که تو حوزه علمی قوم هستن و اصلا کاری به مجموعه دانشگاهی و ساینس ندارن، هر ندارن از اینکه مشکلی پیش بیاد. اصلا اعتباری قائل نیستن برای ساینس. ولی آدمایی که تو جامعه امروزی دارن زندگی میکنن تو جامعه دانشگاهی هستن واقعاً یه اعتباری تو ذهنشون برای دینی دین اعتباری داره ساینسان یه اعتبار دن. این چیزی که ساینس میگه در نظرشون چون اینجا نتیجه کردن اون چیزهایی که از متون مثلا فرسان غرایت هایی که انجام شد اینی که به هر حال طبیعیه که اینجور موضع دفاعی دکتر سروش بهشون به استعداد خوب حس خوبی بهشون دست میده به اضافه اینکه خیلی آدمایی که تو جامعه ما این مشکل اقتدار سیاسی و نمیدونم اقتدار غرایی و غرایت این است و جز این نیستی که مثلا بعضی ارائه میدن رو به هر حال باش مشکل دارن دیگه من من تجربه خاطر انگیز دوران دبیرستان من اینه که با معلم دینی یا روحانی سال سوم دبیرستان معلم دینی ما بود یه بار اومد تو کلاس و منم آدم مذهبی بودم موقا به هر حال یه جوری بود بچهای مارکسیست بودن یه عده مذهبی همراه با مارکسیست بودند. مثلا چند دارن سازمان مجاهدین خلق و اینا بودن و منم یه جوری وقتی یکی می کلن که این حالت به افتادن که همه در حال بحث بودن و از همه ایراد بگیرن اینا خیلی شیو داشت بوده. یه جو این شکلی. و خب برای من خیلی شید. اگه مثلا فارسم من می میومدم بحث میکردم، صحه میکردم میگم اسلام مثلا اینا اشتباه میکنن، اینجوری نیست، اینطوری مثلا از کتابه متحری شریعتی اینا خلاص یه چیزای موجود افراد و مدارک بیارم. بعد مثلا معلم دینی روحانی بود، مثلا کلاس این من دقیقن یادمه که یه بار سر کلاس گفت که گفت که باید کفار رو باید کشت کفار رو و منم خب دیگه واقعا خیلی حرفی چیزی داشت می دیگه من در عالم خودش خیلی راحت هم اینجوری اصلا تو حرفاشم میگفته و رفت و اینا من گفتم که برای چی شما کدوم حکم دینی وجود داره گفتو قرآن نوشته من دید اینقدر مثلا قرآن رو خونده بودم یه قرآن نمیشه کفاره باید کجای قرآن نوشته این آیه رو خون گفت قرآن نمیشه قطر الانسان ما اکبر یه چیز دیگه یه حالت به اصطلاح تبت یدا ابی لهب و طب یعنی مثلا بریده باد دست ابی لهب قطر الانسان ما اکبر یعنی مرگ بر انسان مثلا چگونه کف نیبرزه نه اینکه برید کفار بکشید من بهش گفتم که این معنیش نیست معنیش در این جوریه هر نیم آیه میادم مثال تبت یدا ابی معنیش نیست به دست ابی لهب او اصابانی شد چند بار ما مثلا بینمون بحث رد و بذر شد اون یه چیزی میگفت من جوابشو میدادم هر دفعه که حرف میزد میگفت ببین پسرجان خیلی مهربانم بود ببین پسرجان اینه اینجوریه 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 اسلام اینو میگه تو چی میگی؟ بعد هر یعنی سه بار اگه من جوابش دادم جمله آخری بود که اسلام اینو میگه تو چی حالا تو چی میگی من میگم با من عقلی ندارم که اسلام اینو میگه من میگم که تو اینجوری نوشته اینجوری نوشتی اینطوری نیست دوباره شروع می کنم میگم نه اجازه بده سرجام اینه 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 حالا اسلام این میگه ویدو چی میگه در حال واقعا اینجوری برخورد میکنه یعنی اینکه نحوهویت دکتر سروش اینه که خیلی با این مسئله مشکل دارن دیگه که اصلا بعضی از روی در در لایه‌ای از روحانیت کوچکتر مخصوصا یکی کسی یکی کسی روحانی باشه بیادید یه چیزی بگی بین خودشون اشکال نداره ولی کسی روحانی نباشه بیاد کوچیک‌ترین نظری بکنه معمولا موزه اینه که ما حرف اسلام میزنیم تو موجودی هستی داری حرف غیر اسلام میزنیم اینکه کلا به کلاهی ها حق ندارن در مورد اسلام حرف بزنن همیشه این برخورد خب یه از روحانیت داشت و یه مقدار محبوبیت دکتر سروش واقعا هم مربوط همین میشه که یه حدی احساس میکنن که برای این حال این داشته که جلوی این شک رو بگیره حرف از جدایی معرفت دینی با دین بزنه و به هر حال یه جوری این چیزی بهش دیگه که اسلام رو میگه تو چی میگی برخورد اینجوری نباشه. آدمای دیگر هم مثلا متون رو دیگه این چیزایی فهمیدن و جوابشون رو مثلا سعی کنین دقیق‌تر اینکه با حالت اقتدار گرایی نباشه. خب، من به با عنوان باز یه ای در مورد های دکتر سروش، حالا در مورد این موضوع آخری که دکتر سروش مطرح کرده، میخوام از تر استدلالی با از متن بیارم چون من یه جوری هدای کردم که این هر حرفی که دکتر سروش می‌زنه که کلمات از پیغمبره و فرهنگ عربا ممکنه توش باشه و اون چیزی که در واقع اتفاق افتاده تحت عنوان وحث کمون یه چیزی مثل الهام شاعرانه یا عارفانه در این سمت خیلی بالاست که بعدا پیغمبر داره اینا رو به صورت الفاظ ترجمه میکنه به زبان عربی من یه دستای کلی در این مورد کردم در موضوع زبان عربی و اینا چقدر حرف درسته که اینجوری بگیم که قرآن به زبان عربیه یا فرنگ عرب است. هست گفتم که با شواهد داخل متن و قرآن سازگار نیست من می بگم که نمیدونم این استدلال از طرف خود سروش مطرح شده یا کسای دیگه این رو گفتن اینکه شواهدی به لح ادعای دکتر سروش از قرآن شاید بشه ارائه کرد. اونم در, باره در باره اختلاف سر چیه؟ اختلاف ما الان سر معنی وحیه. اینکه وقتی میگیم که به پیغمبر مثلا قران به پیغمبر وحی چه اتفاقی میفته؟ یه فرشته ای میاد و الفاظی رو در اختیار پیغمبر قرار میده. و پیغمبرم اونا رو مثلا میگیره اینم این مردم منتقل میکنه یا چیز دیگه ای هست وحه این نیست که فرشته بیاد الفازی در کار باشه شما در حال یه استعداد از نیمت به نفع دکتر سروش اینه که شما به موارد استعمال واژه وحه تو قرآن نگاه کنید و ببینید که وحی در موارد استعمال میشه بدون اینکه حرف از وحه اون معنی باشه که ما, میف... ما الان از وحه چی میفهمیم؟ یک فرشته مثلا اومده داره پیغمبر با پیغمبر داره مکالمه می‌کنه حرف می‌ذاره تو ما در قرآن می‌خونی که مثلا ما به زنبور اصل وحی کردیم که بره در کوه‌ها مثلا فرض کنید سخونت بکنه و بعد هم از گل‌ها بخور و می‌پرده و اصل مثلا تولید بکنه مطمئنا هیچ کس را اینه می‌خونه برداشتش این نیست که مثلا یک فرشته اومده به زبان زنبور مثلا وزوز کرده، بعد زامبی گفته که برید مثلا در چیز فکر نمی‌کنم کسی همچین مثلا یه فرشته معمولی و زنبور زامبورا داره همه اینو اینجوری میفهمن که یعنی یه جوری مثلا بعضیا اینو معمولا به این عنوان میارن که این تعبیر قرآنی وجود غریز می غریزه است ما می‌گیم حیوانات غریزه داره چیزی که تو قرآن آمده انگار یه جوری اون آه... کاری که باید انجام بده بهش داره الهام میشه حالا همونطوری که مثلا شما بگید توی انسان یه زنیر یا ضمیر ناخودآگاهی وجود داره که یه سری اینفور메이션 در مورد اینکه چیکار بکنه، چیکار نکنه توش هست از درون بهش اطلاعاتی میرسه در زامور هم یه ساختار وجودیش یه چیزایی رو در بهش در واقع انگار الهام میکنه حالا اینو هرجوری میخواد شما تعبیر کنید به هر حال فرشته ای نیامده با زامور حرف بزنید یا همینطور اکثرا مفسرین فکر میکنند قبول دارن که وقتی در قرآن گفته میشه که و اوهی ناهلا ام موسا اینکه به مادر موسا وحی کردیم که اینو در یه چیز قرار بده مثلا به شیر بده و اینو در یه دونه هر وقت ترسیدی اینو در یه تابوتی قرار بده توی صندوقچه یا اینو بنداز توی آب فکر میکنم کنم برداشته مفصلی این باشه که اینجا معنیشونی که جبریر اومده و این رو به مادر موسا گفته برای اینکه اعتقادی وجود نداره به اینکه مادر موسی مثلا به این مقام نبوت رسیده بوده که میتونسته مثلا با فرشته ها ارتباط برقرار بکنه. معمولا مفسرین اینجا میگن که مثلا به دل مادر موسی اینجوری افتاد که مثلا اینو در تابوت قرار بده. بنابراین بر به خود تفاصيل به نظر میاد مواردی از کارورد وحی و قرآن وجود داره که به ما این جواز رو میده که وحی رو الهام در واقع تعبیر بکنیم. نه این که نمیدونم مثلا یه واژگانی اینا منتقل بشه پس الزامی توی متر نیست که من اگه میگم وحه معنیش این باشه که فرشته اومده الفاظی در کار بوده بلکه با ترجمه مواردی که میدونم معنیش چیه مثلا در مورد زنبور و اثر میتونم فرض بکنم که وحه در مورد انسان هم چیزی شبیه این توی یه حد بالاتری اتفاق میفته یه جور الهامات خیلی شدیدی وجود داره که بعدم خب به طور طبیعی اینا تبدیل به معارفی میشن تبدیل به چیزی دلیل زبانی میشن و علاقه این در یه جور دفاع از اینه که وحی و قرآن به معنای رد و بدل شدن کلام نیست بلکه بیشتر به معنی الهام اومده در بعضی از موارد به وضوح به معنی الهام اومده عمل من خیلی سوالتون متوجه نشدم فکر می کنم منظورتون اینه که در از این استدلال بر نمیاد که لوممن در مورد قرآن هم همون اتفاق افتاده باشه خب بر نمیاد دیار یعنی این استدلال راه رو باز میکنه برای اینکه شاید این نباشه استدلال معنیش این نیست که در من میتونم بگم که خب وحی واجعیه به معنای کلی به یه جور ارتباط مثلا پنهانی بین عالم غیب با مثلا فرض کنید موجودات زنده داره اشاره می‌کنه خب در مورد زنبور یه حالتی داره در مورد انسان ممکن این حالته داشته باشه در مورد پیامبران یعنی اینکه واژه وحد به معنای یه جور ارتباط پنهانی فکر کنید خب یه از یه حالته خیلی ضعیف تا حالتهای خیلی شدید میتونه باشه یعنی این این حرف این استدلالی که با استفاده از این آیات می‌کنه اس اثبات نمیکنه حرف دکتر سروشو حد در اکثر اینی که امکان برس میتونه داره ثابت میکنه یعنی با در واقع اگر در واقع جواب این اگر کسی استدلال بکنه که چون در قرآن در مورد مثلا فرسوی پیغمبر حرف از اینی که بهش وحی شده و وحی این معنی رو داره این استدلال داره میگه که مواردی در قرآن هست که وحی معنی رو نداره بنابراین میتونه در مورد پیغمبرها هم این معنی رو نداشته باشه بلکه چون ما مواردی رو که معنی وحی روشنه مثل ارتباط با زنبور اصل میدونیم اونجا کلام در کار نیست حتی میتونیم بگیم یه جوری این تو ذهن تغییرات میشه که خب در مورد انسان هم وحی به معنای الهام باشه نه به معنای اینکه فرشته بیاد و کلام رو در واقع به پیغمبر منتقل بکن به هر حال این استدلال اثبات نمیکنه حرف دکتر سروش رو ولی یه چیزی توی این استدلال به نظر میاد به نفع حرف دکتر سروش هست جوری مجال اینکه این حرف بیان بشه رو در واقع داره ایجاد نداریم. یه نکته خیلی مهم اینه که شما شما در واقع در مورد متن قرآن استدلالی که در واقع انجام میشه که زواهر کلام غامیجی در پیامبر منتقل شده واقعا استدلال بر اساس اینکه واژه وحی در این مورد به کار گرده میشه یا نمیشه نیست یعنی استدلال های قوی تر اساسش مثلا فرض کنید استناد به این آیاتیه که فرضاً به پیغمبر گفته میشه لا تو حرک بهی لسانه اینکه انگار وقتی وحی داره به پیغمبر داده میشه پیغمبر الفاظ همون لحظه دارن اینجوری نیست که الهام شده در پیغمبر الفاظ همون لحظه دارن در آقا به وجود میان اگر حتی شما ادعا بکنید که این مکانیسم به وجود مدن الفاز در اثر الهام در درون پیغمبر درباره اتفاق می‌نفته موضوعی که برابر همون لحظه داره اتفاق می‌یوزه و موازیاتی حداقل وجود داره یعنی منظورم چیه یعنی انگار اه... به نظر من که این آیات به صراحت دارن میگن که لا تو حرکت به یلسانت یه جوری اشاره به این داره میکنه انگار اینن واژه ها گفته میشه و پیغمبر داره آدم این تصورو تو ذهنش میاره و مثلا فرض کنید استردالایی که می‌کنند برای اینکه بگن که الفاظ اینند به پیغمبر در داده شده مثلا وجود این حروف مقتره در قرآن کی میتونه بگه که یه احساسی به پیغمبر دست داده الهامی که مثلا حروف مقتره چیزش بود مثلا اله‌لا‌مین الهامی شد که لفظ مثلا متناسبش اله‌لا‌مین یا کاف ها یا این‌ساد بود این نشانه هایی توی متن وجود داره که اینو روی متمایز میکنه یه جوری با متنی که بخواد مثلا جنبه بشری داشته باشه یه جور در واقع جرابتی غ... توی متن هست که به نظر میاد که متن از عرب اومده نه از زبان عربی همچون چیزی متداول بوده که از گروف مقتلی استفاده بکنه و یا مثلا استدلالی که های عبدالعالی بازرگان میکنه میگه ما این همه مواردی که به نظمهای عددی در قرآن رسیدیم در الفاظ خیلی دور از ذهنه که بگیم که پیغمبر یه جوری این نظمها مثلا در الفاظ ابداع خودشن در لحظه مثلا با یه خطاهایی ولی بعد در کلی که نگاه میکنیم مثلا یه جوری چیزی چیزه به نظم ریاضی در استفاده از الفاظ قرآن به وجود اومده به هر حال متن قرآن نه به دلیل واجه واجه استفاده از واژه و. به دلیل دیگه ای که تو قرآن هست مثل مثلا فرض کنید سحنه تکلمه خداوند با موسا چقدر با صراحت تو قرآن گفته میشه خداوند با موسا تکلم کرد دیگه من نمیدام تکلم وحی رو بگیم یه ابهامی داره که حالا آره شاید, شاید الهام باشه تکلم کلمات خداوند در قرآن اینن هست که موسا چی گفت؟ موسا چی جواب داره؟ یه خورده دیگه دور از ذهن. اگه من بخوام بیام این یه صحنه وقت قرآن از سرائتاً دارم می‌بینم اون و اونم صحنه‌ایه که الفادی داره بدن میشه باید همه اینا رو دکتر سروش توضیح بکنه بگه اینا چیزه اون ها رو مثلا لفظ داره من نمی‌خوام بگم راه توجیهش به تو حرف قوی نیست یعنی چیز در در وقتی ما میگیم که این حرف با متن سازگار نیست معمولا معنیش نیست که مرحله الان یه آیه می‌ذارم جلوی صد, صد این چیزی که تو می‌گی رو رد میکن. مثلا میزان تطبیق و عدم تطویقه دیگه شما یه آدمی اگه این بحثات تو ذهنش نباشه همینجوری قرآن بخونه و ازش بپرسی تو قرآن چه چجوری اتفاق میفته احساسش اینی که محلولی الفاظی داره رد بدن میشه بفهم. یه اگر تقریبیه دیگه همینطوری <تصفيق> اون ایرادای ایداد ایداد دست دوری آها مثلا کلن اصلا ببینید من نکته اصلی به نظر من اینه شما رو بدون اینکه که بخواید بایاسی داشته باشید بخونید متن قرآن ما صحنه وحیه به موسا رو که مهمترین سحنه که تکرار میشه رو ببینید از واژه تکلم داره استفاده میشه و شما عین حرف زدن یه انسان رو با یه انسان دیگه انگار دارید مشابهش رو ببینید لا هست دور نداره یکم خب که شما برای یک چیزی قائل میشی مثلا اگر چیزی اگه یک بعدی میشید تو درش حقیقتاً و بعدی خب منم وقتی اینو گفتم که این فقط ایه چیز اینا ندارن درکش شما مثلا اینی که میخواد بگید که دور. یعنی چون دکتر اگه حرف دکتر سوش درست باشه و راست با استفاده از متن میشه استدلال کرد. خود دکتر سروش هم فکر نکنم قبول بکنه. که دیگه متن به اون افتضاحی رسیده که هیچ استدلال نمیشه باهاش کرد. دیگه این حرفی که شما دارید میزنید معنیش اینه دیگه معنیش اینه, دیگه. معنیش اینه که اصلا چرا دارید از متن استفاده می‌کنید؟ رو که پیغمبر ساخته. دیگه واو اگه این حرفو دکتر سروش بزنه دقیقا معنیش اینه که متن دیگه هیچ معنی نداره. حرف متن. بذاریم کنار دیگه. حتی در مورد اینکه خود متن داره چی میگه در مورد وحی مثلا معمانیش خیلی معنویه من نمیتونم به اشارات بحث پیغمبر خودش در مورد اینکه چه اتفاقی داره برای خودش از موسی میافتن یه جهل هایی مثلا داره بنا به فرهنگ عرب لا بود عرب فکر میکردن که خدا حرف میزنه من نمیدونم عرب یه چیزو فکر نمی کردن من فکر میکنم که نه من فکر میکنم دکتر استروش در استدلال متن رو به هیچ وجه انکار نمیکنه در واقع مثالی اینه که به بعضی از زوائد مثلا فرض کن در مورد حواقیق عالم و نمیدونم وحی و نبوت و این چیزای دینی فکر می‌کنم به کاملا معتقده که اینا یه جور مسئولیت از خطا توش هست اعتقادش اینه که توی حواشی ممکنه خطاهایی اتفاق افتاده باشه مخصوصا جایی که در مورد طبیعت و خورما و این چیزا اگه حرفی زده شده روایت مثلا مثالی زده شده به شوتو خب اگه مثلا در یادم میاد اینی چی گفته که اگه در قطوی جنوی نازل شده بود، دو پنگوه همیده. نبود می‌گفتم پنگوه. آره، در حال، ادعاهای دکتر سروش هم این نیست که اونجا جربه این بشیم که ما داریم از دور استفاده می‌کنم. خب، سادر این بحث هاشیه‌ای جلسه قبل در مورد اون مثالی که در مورد دفعاً دیگه امیدوارم بحث دکتر سروش رو ببندیم. آه. من الان هدفی که میام فکر می‌کنم می‌بندم ولی چیزای به ذهنم میرسه که به نظرم میاد چون بحثم داغه آره به هر حال یه چیزایی گفتم خیلی خیلی تاکید کردم روی اینکه الا بنلار دکتر سروش نقطه اصلی حرفاشونه که جلوی مخالفی مثلا وایس تو دفاع بکنه بعد یادم افتاد که یه برداشت ای که از مجموعه کارهای دکتر سروش وجود داره مسئله وایس دادن جلوی قرائت‌های فاشیستی و این حرفاست به یه معنایی، اگر من گفتم که در خارشیه، در ادامه همون هدف خود به خود به اینجا میرسه. این شما باید جلوی قراحتی، دیدن دین رو برای هر جور پیشنهاد اصلاحی باید دین بگید دیگه که یه جوری در واقع قراحت واحد ارائه کردن و برخورد اقتدار کار درست نیست. من مثالی زدم در حبز و بس. دکتر تو جلسه قبل می‌خواستم باید تمثیل بیان بکنم که دفترچه مثلا من مونده از آزمایشگاه بعد از جلسه از من برای چندمین بار من مورد پرسش قرار گرفتم که پس روایات مثلا و من مثلا معمولا توی این جلسات خیلی به روایت اتکا نمی‌کنم در با همون کار رو میکنم که فکر می‌کنم علائم توالی می‌کنه فکر می‌نم باید انجام بدی یعنی سعی کنیم که با یه وسلغه مشخصه و یه قواهد مشخصی متن بخونیم و برداشتای خودمون رو ارائه روایات میتونن من میگم که تو مثال دفترچه مثال خوبی که جواب این سوال ما میده. روایات مثل دفترچه دومی هستن که در مورد دفترچه اول یه چیزایی داره توش گفته میشه. و خیلی مخدوشتر از دفترچه اول هم هستن. ولی اینجوری نیست که همه جارشون مخلوش باشه. بعضی جارش ممکنه خیلی واضح مونده باشه. شما اگه باز دعوایی نباشو عاقلان میخواد فکر بکنید باز اون دفترچه دوم استفاده میکنید دیگه چرا نکنید آگه یه جایی رو خیلی واضحه مثلا فرض کنید در واقع دفترچه دوم فکر کنید دفترچه مفصل در توضیح دفترچه اول نوشته شده ولی این دیگه خیلی مبهم شده واقعا میزان اعتماد ما به صحت روایت از سنت قرآن خیلی کمتره، خیلی کمتره. تره تعداد چیزهایی که به استرا متواترا و یه جوری ما میدونیم که حتما درستن الفاظش هم حفظ شده واقعا مثل قرآن نیست. به قران رو اعتماد بالاتر. این ابهامایی که من تمثیل من نسبت میدم به اینکه متن دفترچه درجه مبهم شده مربوط به اینه که زبان و متن اصولا نه ذاتی داره. یعنی متن یه چیز خیلی سرراست و واضحی نیست. هر متنی اونم مخصوصا متن پیچیده مثل قرآن که باید شما معنی واژگان مثلا تو کلش پیدا بکنید، خیلی چیزا در واقع باید کار بکنید تا بتونید خوب استخراج بکنید. روایات در واقع مثل یه دفترچه مفصلترری هستن مختوش بودنش بیشتره ولی بعضی جاش خیلی خوب دیده میشهره میشه, بلی بلی میشه رو استفاده کرد و ممکنه شما غیر از روایات بعضی آدم ها وجود داشته باشن یه اعتماد ویژه ای داشته باشید به حرفاشون که یه چیزی در مورد قرآن گفتن حتما ن درستی خب مثل چه چشکاری داره یه آدم شخصا به یه دفترچه سالسی هم یه اعتقاداتی داره مثل اونمیه چیزایی گفته هیچ چیز غیر منطقی اینجا نیست. اگه من بخوام اون مرحله‌ای که میخوام الهام بگیرم، تئوری رو درست کنم، مدل درست کنم بعد با مت تطبیق بدم، به این دفترچه سالس رجوع بکنم، ببینم اونجا اینجوری نوشته و اون رو مثل یه فکت در نظر بگیرم و مدل خودم رو بر اساس اون بسازم. در هر حال وقتی که چه از روایت استفاده می‌کنید، چاز جای دیگه، وقتی شما در مورد مت یه حرفی رو می‌زنید، باید توی مت مقابل دفاعو این این روایات جزء روایات متواتره که اگر روایتی دیدید که مخالف قران بود بزنید به دیوار میگبره برای این آدمایی که خیلی معتبر روایت هستن منکری نیستن که هر استفاده از روایات میکنید اگر به یه چیزی رسیدید به یه نتیجه ای رسیدید که با خود متن سازگار نیست این جزء اون روایت یا شما روایات رو بد فهمیدی رد دارید استفاده میکنید یا جزء روایاتی که باید بزنید به دیوار دید. خود یه روایت متواب، یعنی اول اون دفتش سموم، اینو نوشته. نوشته اگر توی این یه چیزی دیدید که دفترچی اول مخالف بود اینا رو آره، مثلا اشتباه چاپیه، در... چیزش نکنه بهش توجه نکنه خب، به برگردیم به من یه خود از خود مرد دور شدم همش دارم در کلی میکنم از یه جاهادی فکر میکنم گاهگوداری در مورد متد و این چیزا بحث کردن خوب لازمه برای خاطر اینکه هیچ وقت در این حالی که اینقدر من تاکید دارم که برای خوندن متن باید به شدت مثلا یه متد مشخصی رو فرض بکنیم براساس اون کار بکنیم بغیر از در مورد واژگان و یه خود مثلا گرامر و اینا اونقدر که خودم راضی بشم در مورد متد بحث نکردم برای اینکه فکر می‌کنن اون جلسات اول هم حدودی جلسات 20 تا اینا داشت خیلی خسته کننده میشد. میدون مثل اینکه این که جلسه ای تشکیل شده بود. قرار بود در موند قرآن بحث بکنیم. همش داشتیم بحث میکردیم که چجوری باید بحث بکنیم. با و یه مقدار صدای بعضی ها در اومده بود که کی خالص این بحث شروع میشه. من یادم اون جلسات سوری یوسف آیناکی بازاشته خوباً احساساً بود که خب یه چیزی که علی خود جذابیت‌های داستانی همش هست این جبران اون همه بحثای ته حالت تئوری و اینا داشت در مورد موضوع... یه چیزی خوششون میومد همون بحثای ادبی واژه و اینا میشد مثلا براشون جالب بود ولی واقعیتش بود که خب در مورد یه جای خاص قرآن بحث نمی‌کردن و طبعاً من به هر حال این حسو دارم که هر چقدر بیشتر در مورد متد بحث بکنیم واقعاً جادویی سعی کنیم که یه جور یه چیزا رو تثبیت بکنیم. در مورد هر مسئله یعنی کلا متن خوندن. که در مورد بحثای علمی به هر حال متد‌های تثبیت شده‌ای وجود داره تو هر دانشی که ممکنه کتاب جامعی وجود نداشته باشه ولی آدمایی که تو اون زمینه کار میکنن میدونن دارن چه کار میکنن و خوب و بعد حرفاشون یه جور با این چه ملاکایی میتونن با هم مقایسه بکنن. مثلاً به هر حال توی فیزیک کسی شک نداره که آزمایشی که قراره در سرن انجام بشه میتونه مدل استاندارد رو رد بکنه تفتاره مدل استاندارد اونقدر آدم آدمایی نیستن که به دب در بیارن بگن که خب وایست هم ببینن نسلی بگن نه این مثلا اینجوری قبول دارن که اگه این آزمایش داده ها این شد مدل استاندارد رد شده ما در مورد مهد هم تا جایی ممکن بوده نه همچنان حالتی نزدیک بشه. دید اگه من این همه حرف زدم در مورد مسئله سوره مریم شما یه آیه ای رو واقعا آوردید واژه هاشو با همون متدی که ما تضمین کردیم که ازش استفاده میکنیم معنیشو در آوردید و اون آیه مثلا فرضون به کل یه چیزی مخالف با این چیزایی که من داشتم میگفتم و دارید. میگه من باید قبول بکنم که حرفم رد شد نه اینکه هی مثلا الی بپیچونم، بگم نمیدونم اینجوری سعی کنم آزمون پذیری و به اصطلاح پاپر پذیری چیز خوبیه یعنی مثلا ببینید حرفای از ف... چیزهای فلسفه علم میخوام استفاده بکنم حرفای تیپ این حرفایی که میگن مثلا سوره مریم در مورد چیه سوره مریم در مورد توحید و تقواست اینا ابطال ناپذیرن شما چه جوری ممکن شما بگید که این معلومه دیگه در مورد توحید و تقواست برابر همه سوره‌های قرآن در مورد توحید و تقوا هستن تو وید کوپر ایدئش اینه که ابطال پذیری و در معرض خطر بودن یه تئوری در اثر آزمون در واقع آزمون تذیریش نشانه اینفورمیشنیه که توش وجود داره هر چقدر اینفورمیشن تو این مدل بیشتر باشه این آزمون پذیرتر میشه مثلا شما اگه بگید که روزهای دوشنبه در لندن باران میبارم این تئوری شما به شدت در معرض ابطال چرا برای خاطر اینکه اینفورمیشن خیلی زیادی توش هست داره یه چیز بسیار بسیار عظیمی رو در واقع پیش میکنه برای شما اگه درست باشه مثلا به دلایل علمی واقعا دوشنبه‌ها در لندن همیشه بارون بیاد خیلی حرف بزرگی شدیدا باید کلی مثلا خوشحال که دا چقدر دانشگیر آوردید در مورد حواشی‌شناسی مثلا انگلستان لندن دوشنبه همیشه بارون بیاد. یا مثلا یه پیش بینی دیگه اینه که همیشه کریسمس نارفیواره خب ما می‌تونیم اینو همین شانوزی آزمونش رو ببینیم وای درست هست. جماله؟ جماله. آره نه؟ آره می نمیکردم چیو نه. جایی ناسیه اصلا. حالا آخر افراد جای آخر از همونه وجود داره شوید. حالا <تصح> <تصح> بیاد یه نفر به جایی که بگید دوستم دارن لندن. بگید به آخره لندن باران خواهد بود. خب هیچ وقت رد نمیشه با هیچ تا 100 سالم بگذره یک ذره موسیقی خوبالا وایسته بعد من گفتم باران خواهد دقیقا نشون دهنده چیه این حرفش اینفورمیشن توش نیست یعنی نسبت به همه اتفاقاتی که در آینده میافته کاملا اینجوری بی‌تواضعه گفتن این که فلان سوره در توحیده قبول کن همینجوریه دیگه مگه اگه بگم آه این آه آیه کدوش در مورد توحیده یا خب به هر حال پیام مثلا در مورد پیغمبریه پیغمبرو چی میگفتن پیغمبرو در بحث توحید میکرد بنابراین این جورایی ناروز توحید میشه هر چیزی رو میشه به... ای خیلی کلی حرف بزنید اینفورمیشن توی حرفتون نیست یعنی آزمون پذیر نیست. اینکه من میگم متد بذارید یعنی اینکه سعی کنیم تا جایی ممکن شاید این تفسیر ارائه میدید یه کسی راه باز بذارید در اینکه کسی بیاد متد شما رو در واقع عمل بکنه و رد کنه حرفاتون. بگه این آیه در اون سوره طرغ مثلا لعیش خودت معنیش این میشه و با این چیزی که تو اینجا داری میگی مثلا ابن عربی بپزیره یه چیزی رو برای شناسی بعد ببینیم خالصی این ادعایی که این اصای منظور اصای نیست این چیزش چیه؟ چقدر در واقع میتونی درست باشه اگه از این آیه مثلا این استنتاج بکنیم که اینجا مفهوم اسای تو دستش نیست عصیانه حالا به حالی یک ربطش بدیم من در فقیقا روی این کردم که فکر میکنم یک جو هنر خوندن مزد یا هنر فهمیدن به طور رو کلی واقعا اینه که شما تا جای ممکن این حس رسیدن به آخر رو توی حالا به تعلیل نگرده یعنی همونطوری که الان هم توی ساینس برای ما الگوی خوبی وجود داره که به جای اینکه فوری مثلا یه روی یه بار این اشتباه ساینس پیش امرد در دوران نیوتن تا دوران مثلا نسبیت اینشتن شاید واقعا یه جوری احساسشون این بود که همه رو فهمیدن اما هیچ فیزیکتاری نی. احساسش نیست همه چیزو فهمیده ولی خوبه که آدم یه جوری این حس رسیدن به یه چیز نهایی رو تو خودش تو حالت تعلیق نگه داره در این حالی که ناامید نمیشه واقعا قبول داشته باشه که هر فایدی داره میزنه یه بخش کوچیکی از مثلا فکر می کنم یه آدمنی که به قران ایمان داره راحته براش این جوری فکر کردم. این چیزی که من گفتم چیزی کوچیکی در واقع گفتم خیلی چیزا مونده که من نفرمیدم خیلی چیزا رو ممکنه تاورید اشتباه گفته باشم آرزو داشته باشم یه نفر بیاد چیزی اضافه بکنه یا حتی رو عوض بکنه من ببینم حرفی بهتری داره میزنه هم حرفش جالب‌تره هم متن مثلا سازگارتره بنابراین فکر میکنم به جای اینکه خیلی دو دو در واقع برات فرود با چیزایی که شنیدی و چیزایی که به ذهن خودمون رسیده هر چقدر بیشتر خودتون رو تو حالت تعلیق بتونید نگه دارید که مدام در واقع هر بار که مثلا قران می دنبال این بگردید که یه جاهایی که ذهنیتتون در واقع اتفاقی که میفته اینه شما وقتی یه متن جهان رو هر چیزی رو فهمیدید فهمتون به شما یه چیزی می من باور کنید با اینکه خب بارها قرآن رو خوندم گاهی میشه یه آیه می خونم انگار به نظرم میاد یه جوری مثلا با فهم کلی که اتا داشته خیلی سازگار نیست یعنی این فکر می این آیه اینجوری نباید اگه من درست دارم فکر می کنم این واژه نباید اینجا قرار می گرفت این آیه نباید اینجوری مثلا بیان می اگه آدم با خودش رو راست باشه هرچه لدم مطموع خوب بفهمید یه فکت وجود داره که کاملا منطقی نیست با فهم شما و خوبه که اینو تو ذهنتون باشه واقعا اینو بارها برام پیش اومده که یه جاهایی رو مطمئناً هم اینه که یا من دارم بد میفهمم یا کلاً آیه رو من دارم ترجمه میفهمم یا دارم بد فکر میکنم با چیزهایی که تو ذهن من هست سازگار نیست و به نظر من این هنر رو باید دادم داشته باشه این ناسازگاری رو حفظ کنه فوری نیاد مثلا این متن بکنه و دیگه اون طرفا رو <تصفيق> لاسان طرفش نره. یس من واقعا شده یه جاهایی از این متن میدونستم که میشه خب برای یه چیزی هست انگار من ناسازگار بودم یعنی اصلا. حالا سه سال، چهار سال، پنج سال میگذره بعد شما رفته اینجوری تفصیلی دارید میخونید یه چیزی میشنوید به قول یکی از این بچهای همین کلاس میگفت یهو داشتن فیلم میدیدن، دیدم میشه عربی داشت و اونجا یه واژه‌ای مثلا دیدم به نظر نمیسید که خب من اونو پس یاد نمیبرم این معنی من عربا به این معنی هم به کار میبره. شما همینجوری تو ذهنتون باشه این اینکه تو شما بتونید این تلاقظا رو ناسازگی غاریه تحمل بکنید فکر می‌کنم نشانه ضعف نشانه قوته آدمه که فکر می‌کنم آدمای ضعیفن که یه جوری باید به این حالت برسن که بهش بگین این دیگه حقیقت بریزی توی جعبه دستش دیگ احساس اطمینان بکنه این حالت که خب من خیلی چیزا رو نفهمیدم هنوز خیلی جا داره فکر می کنم آدما معمولاً راحت نیستن با اینجور نگاه کردن اینکه دین و فرهنگ ها اصدودن میرن به سمت دلم شدن و ریجیت شدن و اینا علتش اینه که مردم عوام دوست دارن شما بگید که اینه جو یعنی اینجور رفتار اقتدار گراهیان که مثلا شما توی روحانیت های همه عدیان میبینید به قبع مردم سازگاره مردم دوست دارن که یکی بیاد بگی من حرف خدا رو دارم میزنم دیگه مطمئن باش مثلا من گفتن برو بکش برو بکشش مطمئن باش منم تضمین میکنم مثلا اون دنیا یا مثلا چیز میدادن دیگه سند ملکی بهش میدادن یا بیدیم مطمئن بود که کلیسا دیگه فروخته و من حتما میرم مثلا بهش مردم خیلی احتیاج دارن که اطمینان و اعتماد بهشون در حس اعتماد بدید در اعتمال به نفسشون تاینه همینجوری و اگه بخواد حرفایی نامطمئنم بشنوه به جورایی براشون مشکل. به هر حال من فکر میکنم که این مد خوندن اینکه مهمترین نکاتی رو راست بودنه با خودش و با مد رو راست باشه. اگه من ذهنیتم فلسفیه، باور کنید من دانش آموز بودم ذهنیتم خیلی فلسفی بود. اولین باری که قرآن رو خوندم دقیقا یادمه که شوکی که به انوارد شده بود که اصلا هیچ شباهتی به فلسفه نداره حداقل اینو با خودم به طور رو راست که اگه واقعا این کتابی اصلا خداست چون فلسفه ایرادی لابد داره دیگه این اصلا اصلا این, این کتاب انتزاعی نیست اصلا احکام کلی توش نیست یه جوری دیگه داره حرف میزنه در اون فکر میکنم روی میزان علاقه و مثلا چیزی من به فلسفه خیلی تاثیر گذاشت در طول مثلا دو سال داره که یه جوری به نفع این که قرآن مثل فلسفه نیست، به نفع قرآن یه خود شعب و علاقه مثل فلسفه کمسه الان من فکر میکنم خیلی اثر خوبی رو گذاشت از این نظرین آدم هایی بودن که کابلن مثلا غرقه در یه جور فلسفه نزدیکی به ریاضی بشن مثلا دید که اینشتاین اول کلی بگه اون بوقت مثلا میخوندم کلی کیف بکنم و بعدم تا آخر عمرم بگه مثل مثلا به عنوان تفکر و بیان حقیقت تو همون حالت بمونه فکر می کنم آدم باید این صداقت رو داشته باشه که به متن اجازه بده که ذهنیت های آدمو کاملا در هم بریزه یعنی شما اصلا خیلی فلسفی نگاه می کنید به دنیا خیلی علمی ساینتیفیک نگاه می کنید به نظر شما مهمترین مسائل دنیا همین اینه که مثلا تو فیزیک هست معادلات درستش چیه فرمالیسمش مثلا چیه شما قرآنو بخونید باید متوجه بشی که مهمترین مسئله دنیا اونا نیست. حتی اشاره اشاره‌ای هم به اون صورت در قرآن آدم نمی‌بینه. در از ظاهر رو به قوانین طبیعت اون معنی که تو فیزیک مطرحه اشاره نبید. پس این چیزای خیلی مهمتری وجود داره و شما شما فکر میکنید این چیزایی که شما در نظرتون هست مهمیات خیلی مهمه. و یه خود به متن اجازه بدید که این ذهنیتو شما رو از بین بدم. این دقیقاً هم این چیزی که من فکر می‌کنم در واقع هم توی گرایش های سنتی نسبت به قرآن و هم توی گرایش های روشن نسبت به تفسیر قرآن وجود داره جفتشون این ایراد دارن که به اندازه کافی به قرآن اجازه حرف زدن نیندن یعنی گرایش های سنتی اینجوری که اصلا یه دغمه های عظیمی تاریخی وجود داره که اینا باید درست در میان از احکام گرفته تا عقاید مثلا فرض کنیم به اختلافات فرقی و اینها این طرف قرآنی رو که داریم میخونه هر جور شده شما بعضی از این تفسیرهای شیعی رو بخونید تمام باران در مورد تلسلیم همه جاش یعنی هر صورت، شمس و قمر، شمس و قمر، از دعنیه نم اینجوری که اینجور عرفانی مثلا بگیم که یه ادعای اینه که خب شما اگه شمس مثلا به عنوان این چیزی که این نوره پیامبر مثلا میخوره تفسیر خوبی برای پیامبر اینه که شمس و ائمه مثلا مثل لمرن که اون نور رو بعدا منعکس کرده می‌کنه نه این تفسیرهای این شکلی نمیگن میگن اینا در عوض چون مثلا اون و فلان فلان شده اونجا بودن تا مخالفان زدالی بودن خدا با راز و رمز. اصلا من... اصلا اینجا منظور خورشید نیست. اینجا منظور پیغمبره. مثل دفترچه رمزی وجود داره که خدا با اون مثلا این چیزایی که کریپتوگرافی در واقع انجام شده. یعنی یه چیزی اونجا نوشته منظورشون این نیست. منظور از شمس پیغمبره. رمز رو جای حالت عالی میذارن. اولی قرآن اینجوری بخواد. یه دفترش های رمزی وجود داره توی تفسیرات غزیا، تفسیرات شیعی. که اینا رو خیلی هم ارجاع میدن میگن که ائمه رو باز کردن اینکه اصلا تمام قرآن اینجوریه این تمامی حرفا ظاهره بذارید کنار پشتش یه چیزی هست رموزی هست که در مورد ائمه داره صحبت میشه در مورد ولایت داره صحبت میشه کلا توی گرایش های سنتی همه فرقه‌ها همه گرایش شیخی اینا یا مثلا گرایش میگن تفسیر فلسفی اینا برای خودشون ذهنیت خودشون تا جای ممکن میخوان حفظ بکنه و قرانه رو دستکاری میکنن یه جوری و مدرنام هم همین جورن. شما یه آدام سید احمد خان هندی چون ببینید تمام قران از هوا شناسی رو میدونیم یعنی وقتی طرف فکر میکنه که مهمترین چیز دنیا همین علوم جدیده هست و خجالت میکشه از اینکه توی کتاب مقدسش چرا دو, دو تا قانون درشتاری فرمولی چیزی مثلا پیدانی میشه یه جوری در میاره دیگه عالی بعلاه از ستاره شناسی. تمام تفسیراشون میره سمتون رسما تایی که شناسی. و اینکه یه جوری بگن که اینجا مثلا به حرکت زمین اشاره شده. اونجا نمی دونم به گردیدن زمین اشاره شده. اونجا فراموش شده یا تکامل نمیدونم اثبات اسپات کنن با استفاده از قرآن. این این یه جوری باز تامل کردن. و من احساسم اینه باز دیگه هم دکتر سروش. دکتر سروش اینو داره حشری نیکنیدی. یعنی یه جوری انگار این که آدم ذهنیت خودش رو من دقیقاً اون بدترین چیزی که مانع فهمه اینه که شما ذهنیت خودتون کنار نذارید وقتی می‌بینید مثلا اونجوری حرف نمیزنه یا اون حرفایی که شما دوست دارید نمیزنه موضوعاتش اصلا موضوعات نیست که شما بهش آلاقمندید شک نکنید که اصلا من دارم بر... یا علوم اصلا دارم اشتباه میکنم که یه جوری ذهنیت های خودمون رو انگار محترم بدونیم و فکر می‌کنم این در واقع بزرگترین مانعیه که ما یه جوری احساس هم اینی که کلن حرفای دکتر سروش گوش بدی از چاله سنت میافته تو چاه علوم عصر که بدتر از سنت هم برای فهم قرآن باز بکنم سنت یه جورایی شدید یه توش هست که راحت تر میشه ارتباط برقرار کرد با قرآن تا اینکه یکی بخواد با دیدگاه علمی مثلا با فیزیک و نمیدونم کهکشان کهکشان شناسی مثلا سیاه سیاح چاله مثلا تو قرآن پیدا نیست. و فردا سیاه چاله ها از من می میخوان تئوریشو باز یاد درستش. شما قرآن، شک اصلا من فکر هم فکر میکنم. اگر شما هر متنی مثلا قرآن نیست. شما هر متنی رو یه داستانی رو با میخونید، به این نتیجه می‌رسید که این ارنست همینده این داستان رو نوشته و می‌خواسته این احساسو منتقل نمیخوام بگم می‌خواسته بعضیتون هر اش دنبال پیامی میگردن که این خیره باشه مثلا آدمی که پیام خاصی نمیده ولی حس عمیقی رو میخواد منتقل بکنه میخوام بگم حتی در موقعی که شما احساس تون اینه که رسیدید به اینکه چه حسی رو میخواد منتقل بکنه حتی دومی که می‌خونید این برداشت اولتون خوب نباشه دور باشه از می صادقانه داخل بکنید نصف یه جوری یه بازی در میاره که شما بفهمید که دارید بحث میشین این اگه این پاراگراف چیکار داره میکنه این شما وقتی متن محطن خوب خوبی فهمید چند بار که میخونید به یه چیز عمیقی که واقعا جمع میکنه متن هسته مرکزش میرسید متن از حالت آخر روان میشه و دیگه همه جاش با هم دیگه همونگی حتی یه داستان که آدم نوشته این اتفاق برات میوفت. نهایتش اینه که در مورد آدن نجات اتفاقی که میفته اینه که بعضی از چیزها تو لایه‌های ناخودآگاه در این نویسنده خودش منظورش نبوده. ولی شما همه لایه‌ها رو کنار هم میفهمید اون وقت به نظرتون میاد که اگه یه جای این توضیحی دارید که این جای متن چرا مثلا نویسنده میخواد اینو بگه ولی این جای با اون چیزی که میخواد بگه سازگار نیست ما توضیحی داره که این چجوری پریده وسط مطمئن از کجای ناخودآگاه مثلا به امان یه انصر خاطی وارد مطمئن شده خوندنه یه مطمئن انسانی خب از یه سری در واقع دخالت های تو در توی خداگاه و ناخدارگاه می حرف بزن به فهمیدن مطمئن می دارید یه کلیتی رو در واقع که این پست مدرن ها من واقعا واقعی حرفی که دارم می زنم یه اتفاقی ک postcss متن مدرن و شعر رو نمی داستان پست مدرن رو نمیفهمیدم. هنوز نمیدونم سر پست مدرن اصلا چی ایدشون توی ادبیات و هنر و فلسفه دقیقاً چیه اون روزی که فهمیدم که اینا هدفشون توی ادبیات اینی که متن تولید بکنه که معنای مرکزی نداشته باشه خب فهمیدم متن مطنع. متنایی تولید کنه که م... همین چیزشونه دیگه ببین باعث اینو میفهمی حالا دیگه این این مفهوم دو معنی تولید کرده. ام دن راست مثلا اینکه دوره داستان شما پاراگراف‌هاش شما دیگه قاطی بکنه. خب وقتی همین رو می‌فهمید فیلم دوره داستانی که با هم قاطی شده، حالا یه معنی، یه مرکزی به وجود اومد دیگه. این یه داستان معنای مرکزی شده که این داستان دو مرکزیه. معناش اینه. خب بنابراین پست مدرنال نمی‌تونه جلوی اینکه خلاصه یه چیزی پشت کاری که دارم می‌کنه رو بگیره. ماهیتش اینه که چند تا کار دارن می‌کنن. کارشون اینه. چند تا کار کردن توی من یه نکته اینکه اگه اون واقعا دو تا دستور ما کنم کسی که <تصفح> من بخونم هر دو داستانا برداشت میکنه یکی از دو که دارن که اصلا یه جوری مثل به کولاج باشه یعنی این از بی رو کنار هم بذارن مهمه دیگه وقتی شما میفهمید که هدف طرف از این بردن معنای مرکزی یه چیزی فهمیدی که همه در دارو... هم هدف و حالا می تونید بگید جاهایی که با هدفش سازگار نیست ناخودآگاه جوری دخالت کرده گاه این داستانایی که طرف فکر میکنه که دو چیزی میل ربط رو به هم دیگه قاطی کرده خیلی هم به هم ربط دارن. داری طرف خودش نمی‌دونه و فهمیدن این حالا در فهمیدن متن پست مدرن و به معنی فهمیدن پست مدر با فهمیدن مدر فرق فهم نداره یه خود یه پیچیدگی زاهی یه زاهیه مثل این که فهمیدنش بردن با من آخر جلسه قبل نفر سوال کرد که مثلا فرض کنید اینکه قرآن رو ما یه حرفایی داریم میزنیم سوالی بدی نیستیگه هنی حرفایی که دارن میزنن به نظر میاد فهمیدن بعد هیچ ربطی به اخلاق آدمیزاد نداره ربط به این داره که خوب مثلا مثل ساینس دیگه شما توی فیزیک و مثلا فرض کنید فکر میکنید زندگی می مثلا شیریننگ رو همیشت این از اخلاق کود میشون بهتر بوده کدومشون میشون تا های بد بوده ش خوب بوده و یا مثلا این همه ایایی که دانش تولید کردن اخلاقشون خوب بوده فیلسوفا مثلا بعضش آدم کشتن، بعضیمون میم فتصاد مختلف داشتن برتران داستر خودش یه کتابی در مورد زندگی خودش نوشته کلی ماجراهای جالب در مورد زندگی خودش توش تعریف کرده. خب به هر حال به نظر بدون اون متن دینی مقدس شما هم داریم به هر چی چیزی تبدیل میکنید. خوش بیشتر میخواد تا اینکه طهارت مثلا باطنی بخواد. اینجوری واقعا ما داریم این کار میکنیم. نه این کارو نمیکنیم. برای خاطر که اون تهارت باطنی ما حرفمون چیه که متدین شما آزادید، حدسایی بزنید، آزادید یه جوری به اصطلاح مدلای ذهنی درست کنید، کوری درست کنید بعد با من تطبیق بدید. و قسمتی که حط میزدیم، اون آدمی که تعالات باطنی داره من تو همین آنلاین ممکنه بخونه همین رو بفهمه من چون توی دنیای غیر توحیدی زندگی میکنن این هم توحیدی نیست هزار بار باید بخونم آخرش هم اون چیزی که باید بفهمم ممکنه نفهمم به نمونهش ببینید داستان یوسف یه کلیدی به من داره فهمیدنش که یوسف چیکار داره می‌کنه اونم اینکه مثل خود این آدم به دنیا نگاه کنی. یعنی اصلا یعنی اون مانعی که به نظر من باعث میشه که داستان یوسف حتی از لحاظ احساسی یا از اینه که وقتی داستان یوسف رو میخونن توجهشون بیشتر جلب, جلب این میشه که آخه مثلا یوسف رو از باباش جدا کردن باباش خیلی ناراحته یوسف هم طفلک خیلی عذاب کشیده حالا فوقش توجه میکنن اینکه اون بار هم خیلی به نظر میاد که رنج زیادی کشیده ولی حالا اگر از دید پیغمبر نگاه کنید اینا که مسئله نیست، نامنه چیز دنیاییه مشکل اصلی اینه که اون برادرها مرتکب گناهی شدن که آخرت خودشون رو خراب کردن و اینا تو سلسله امریا هستن این برنامه خدا برای فرزندان یعقوب تراحی کرده که همسیت این گناه ها وحشت که اینا انجام دادن یه جوری اون برنامه انگاه داره تحت شما برای مدید برای موضوع اصلی داستان اگه درست نگاه کنید بر میگرده به اینکه چجوری میشین این افتضاحو در واقع درست کرد و بعدم شما هرچی میذارید که یوسف پس چیکار داره میکنه چرا بر نمیگرده چرا نمیدونم اینجوری میکنه چرا این رو میفرسته رو میاره ببین من میخوام این باطن کجا به درد میخوره شما جهان بینیتون ادمی که خیلی دنیا رو دوست داره خیلی به همین آوازه روزمره خودش سرگرمه داستانو طبعا اونجوری نمیخونه همش دلش برای یعقوب و یوسف میسوزه و فرش میده به اون برادرارا احتمالاً عجب. و آخرش هم از دست یوسف عصبانی میشه که اینو چرا این رو پدرشون در ورد یعنی <تصفيق> این یعنی واقع... وقتی منیه آدمی اصلا اخلاقم اینجوریه خودم مثلا به یه کسی که به این بدی کرده پوستش رو میخوام بکنم خود به خود معتم خوب نمیفهمم یعنی اصلا ایده های عملی هم برای اینکه وارد مع میشم و ندارم من موقعی که دادن داستان یوسف میگفتم چون به نظر خیلی پیچیدگی که این داستان هست. و یه جوری خیلی با ذرافت اون اصلی داستان رو بیان میشه یادم یکی دو بارا تو کلاس بیریم کلاس رو من پرسیدن که آخه چرا اینجوریه خود پیغمبر واقع همه این چیزها رو میفهمیده دیم من من یه بار سر کلاس دکنم اینو گفتم یعنی با اطمینان میشه گفتی پیغمبر آنلاین میفهمیده دستم یعنی وقتی که اینا میداشتن داستان دارن فرض کنید دالا نیست فرشته اومده و داره به پیغمبر داستان میخونه برای پیغمبر. و پیغمبر این احساسات پیغمبر اینه وقتی که فرشته میگه که برادر یوسف رو انداختن توی چا پیغمبر نگران برادرای بر... یوسف. نه نگران میگه چون میدونه اونه که خدا حفظش میکنه، اصلا مشکلی نداره. تنهاش یعنی از الان نگرانیش اینه برای داستانو دقیقا خوب داره نگاه میکنه. و بعدا هم انتظارش از اینکه یوسف چی بکنه چیکار کنند، دقیقاً یعنی پیغمبر هم اگه همین کارا رو میکرد، میفهمه. شما باید شریعتی قیرانبرا باشید تا boronو این وقتی نیستین بعد من بعد که دارم میگم اینه که وقتی یه چیزی رو فهمیدید چجوری بیان بکنیم. مثل اینی که شما آریشتا به هر حال یه جوری یه بود که شروط خیلی خوبی داشت که تئوری خودشو مثلا کشف کرد. در موقع بیان کردن قواعد بیان رو رعایت می‌کنه. آزمون میگه واش این رد میشه، چجوری مثلا تایید میشه هر ولی شما نمی‌تونید بگید که مثلا آدم غیرانیشتن هم اگه متود و بلد بود میتونست این کار رو اینکه اون الهامهای های اولیه به ذهن کی؟ کی ذهنش حقیقت و به بهتر چنگ میزنه؟ اون ب... به شدت در مورد قرآن برمیگرده به اینکه شما چقدر ارتباط واقعیتون با دنیا ارتباط شدیه ارتباط پیغمبر هست دنیا رو چقدر از اون زاویهی نگاه میکنه ای خدا قرآن اصلا چیه؟ تمرینی که خدا چیجوری میبینه. اگه شما خیلی گیدگاهی نسبت،, نسبت به زندگی و نسبت به دنیا دور از اون دیدگاهی باشه که خداوند نسبت به هوایق جهان داره یعنی رو نسبت به انسان که انسان چیکار باید بکنه چه جوری باید باشه چه جوری باید حرف بزنه چه لفت در... اون پیغمبر رو میخونید اگه نمیفهمید در خاطری اینی از این فضا در واقع دور نیستید ممکنه حالا یه آدمی خیلی هم تار از داشته باشه ولی باز اشتباه بکنه در حال در م مهمه که متدی داشته باشه که نبینه این چیزی که به ذهن رسیده که یوسف به این دلیل این کار میکنه اون کار نمیکنه خب با مبص سازگار نیست اگه یوسف دلیل کارش اینه پس چرا اونجا اون حرفو میزنه میشه این رو کرد یعنی شما هر چرا هیچ آدمی پرفکت فکر... واقعا این روایت از داخل فلسفه دوم دارم استفاده میکنم این روایت دوایت خیلی خیلی خوبیه و من شخصا فکر میکنم خیلی مهمه که قرآن فقط میگه هیچ کس قرآنی نمیفهمه الا من تسوتوبه فقط پیغمبر که مورد خطاب قرآن بوده کامل قرآن رو میفهمه هیچ آدمی هر چقدرم تهارت داشته باشه و اینا اونجوری که آنلاین پیغمبر تا تهش میفهمه اصلا خودش داره در واقعجوری نازلش میکنه دیگه اینو منبع اصلیش وصله. کسی به این معنا شده در برای همیشه این متن ببینید اگه این متن واژه‌هاش قرار نیست چیزی رو تصفیح بکنن اگه قراری آدمی که تحارت باطن داره مستلماً حقیقت رو تو می درک بکنه و احتیاج به متدی نداشته باشه که یک جوری خود چیزی رو که فهمیده ارزه بکنه به مست و دوباره جواب بگیره بره برگرده و یک جوری تصفیح بکنه اصلا من میگم که این مست چی کار هست برای چی میمده این که ریسمانی انداخته شده که میشه ند مد... کارش همش شما هر چقدر هم به طهارت باطنتون برسید حالا من نمیدونم در مورد مثلا ابن عربی ایدتون چیه به نظر میاد یه آدمی خیلی ریاضت کشیده و خیلی مراحل مثلا عرفانی طی کرد، حالا بعضی هم که محتملن که شاید ابلیس بوده برای همیشه در مورد همه آدم های کسایی دقیقاً احساس دارن که این با طرف چیز مال شیطانونه فارسی ال عربی آدم خیلی طهارت داره و واقعا این که میزنه راسته که یه مشاهداتی داره در عالم رویا یا عالم بیداری مثلا با ارواح هم یا در ارتباطه خب به هر حال نظر من در مشاهداتش خطای اتفاق افتاده که فکر میکنه که اسماعیل نبود اسحاق بود این متن یه جای جلیه جلی نردی رو میتونست بگیره بنوزن یعنی اشتر... در مشاهدات و مکاشفات و اینا برای بغیر از آدم هایی مثل پیغمبر که با یه جوری با حضور انگار فرشته و حاملن ازشون مواظبت میشه تا یه اتفاقایی داره برایشون میفته و معطیم حالت لحظی دست میده حضور خارجی یه مثلا فرشته ای که جزبه مغربین و فرشته خاصیه برای پیغنبر ضروریه که در موقع یه جوری همه چیز به خوبی و خوشی بگذره برای مورد عرفان این اتفاقایی نمیفته همه خطاب پذیره فهم همه آدم از قرآن، الهاماتی که بهشون میشه، احساساتی که دست میدونه، توش اعواجاجهایی بودید داره این واجه ها اتفاقا به همین درد میخونن که اصلاح کننده باشن یعنی یه آدمی خیلی برداشته ای که از قرآن میکنه اصولا درسته ولی گاه بذار یه اعواجاجهای ذریفی توش هست این واجه ها به دونقدر دقیق باشن که اون اعواجاجهای ظریف رو بگیرن و اعتقده دست خورده هستن من نمیدونم با فرهنگ العرب آلوده شدن نه به نظر من باز هی یه جورایی برمیگردن جزء ده ثانیسه دیگه نه به همین که چون ها هست فکر می‌کنم برای من خیلی چیز دیگه برای من این نکته خیلی بحث‌کننداییه که در مورد قرآن فکر می‌کنم همه حرفایی که من این نوع درخودی که من با قرآن می‌کنم اساسش اینه که به همه چیز در تا همه نقطه‌ها من هم حتا جورایی اعتماد بکنم در فکر بکنیم. اگه بیایید بگید واجه ها یه جوری مثلا کار پیغمبر رو خیلی چیزی نداره به بار خاصی نداره اصلا چه جوری باید دیگه باید فکر کرد. به خیلی کلی باید از دور وایستین مثلا معانی کلیشی سرکنید. بگذاریم. من این بحثی رو شروع کردم. جلسه قرم دو جلسه قرم که ناتمامون و الان میتونم شروع کنم یک ساعت و چهل دقیقه فکر کنم تقریبا از شروع بحث هم میذاره تا یه ربع 20 دقیقه وقت دارم در مورد این سو چیزایی گفتم که در مورد احساس فصوص الهی که توجیه تاریخ انبیا با خطور و دگرگونی که توی جلوه اصمای الهی مثلا در طول تاریخ داره اتفاق می رفته دیدگاه کلی ابن عربی اشاره کردم که یکی از این متفکرین معاصر که خیلی آدم جنجالی هم بوده آیه فردید اسم علم الاسمای تاریخی رو روی ایده های گذاشته که میگن از تلفیق ایده های عرفانی که از بعد عربی میاد با مثلا ایده‌های هایدگر و اون چیزایی که توی فلسفه آلمانی قرن 20 گذشته و از تلفیق اینا یه چیزی به وجود آورده که بهش میگه اسماء تاریخ حالا با عنوان موضوعی که موضوع روز ویتان جالبیش اینه که فردید و سروش دشمن خونی هم بودن و هنوزم که هنوز با اینکه سافر فردید میذاره دکتر سروش همچنان اعدامه داره میده یعنی گاگدایی و اینا یه بار میگذنه هر چیزی بدی که تو ایران هست یه جوری میگه این برای شا... های فردی یعنی قتلای زنجیری و هر اتفاقی میفته اینا رابطه میده به مکتب فردی حالا به هر حال من این قرارداد خدای فردی چه جو آدری بوده اینا واقعا من خیلی اطلاع ندارم از ایده هاشم به اندازه کافی اطلا ندارم فقط لحظه اینکه اطلاعی بهتون بدم گفتم که یه همچین ماجرای معروفی توی ایران توی چهل پنجاه سال اخیر بوده و خیلی هم تو فرهنگ مذهبی ایران تاثیر گذار دید. من اسم چند تا از شاگردای دکتر فردی رو فکر کنم چند تا اسم کافیه که متوجه بشید که خیلی آدم های مهمی و وزنهایی توی فرهنگ معاصری ایران به هر حال به نوع شاگردای فردی بودن بگیزد بله راستنم بود که این جلسه این موضوع رو یه خورده بیشتر باز بکنم که این مسئله و این که چه ربطی داره به این حرفایی که من در مورد سوره مریم زدم مدام در مورد اینکه تمام تحلیل های دینی اسلامی چیزی که با مبنای قرآن میخواد انجام بشه یه جوری باید برگرده به تحویل همه چیز به اسما الهی بارها فکر میکنم گفتم و هیچ وقت شاید یه جلسه اختصاص ندادم که در مورد این موضوع یه خود سعی کنم چند مثال بزنم یه خود ترش بکنم که یعنی چی؟ که همه چیزی دنیا رو مثلا در سایه ی اسما الهی فهمیدم اینجوری که من فکر میکنم بذاری من یه چیزی که همین جلسه گفتم توی انواع تفسیرهایی که از قرآن شده شاید بیشتر بیشترین استفاده هم از تفسیرهای عرفانی کنیم. تا مثلا از تفسیرهای فلسفی که به نظر من خاجه هست تفسیرهای روایی خب بعضی از تفسیرهای روایی خوبن، هست که هر چیزی رو روا، روایت ها رو نگو یه نظر در حال از نظر سند و محتوی و, اینا و خود المیزان انتهای هر رسمتش بحث های روایی داره که معمولا روایت های جالبی رو که هست و نسبتا غفی هست و میاره در موردان برس میکنه اینجوری هم صرف از ذکر بکنه و در مورد تفسیر عرفانی از ایده های این رو زیاد استفاده میکنم و این واقعا معتقدم که کلن توی به وجود اومدن چیزی که ما بهش میگیم فرهنگ اسلامی مثلا فلسفه اسلام یا خیلی چیزهای دیگه ای که این پسمند اسلامی رو کنارش میذارین فکر میکنم که بیشتر این تأثیر رو از قرآن عرفان اسلامی در واقع قبول کردیم فلسفه اسلامی شما بالای نهاد درستاتش میشه گفت که ادامه فلسفه یونالی شما نمیتونید بگید مثلا یه در مقبولاتی در اثر دقت کردن در قرآن وارد فلسفه اسلامی شد یه بحثای کلامی مطمئنن های کلامی خیلی بیشتر از بحثای فلسفی که تاثیر تأثیر متن و مثلا محتوی ولی باز شما نگاه کنید مثلا بحث جبر و اختیار قدیم بودن و حادث بودن و قرآن چه از خود این مت آدم می کشونه به سمت بحث کردن در بودی چیزایی اکثر موضوعات کلامی موضوعاتی هستن که به نظر میاد سوال از جای دیگه اومدن ولی این که حالا بح میره به سمت اینکه قرآن رو دقیق بخونن، سوال و جوابه و بعضی اساس قرآن انجام میشه در این حالی خب جواب عقلی هم توی کلام میدن، ولی به هر حال اسطناب به قرآن میکنن من یه شاهدی که دارم که عرفان اسلامی بیشتر از هر چیزی تردید، هر کدوم از این بحثای رو بردار... چی انواع دخش‌های فرهنگ بهش فرهنگ اسلامی بیشتر تحت و قرآن قرار گرفته این تأکیدیه که توی عرفان اسلامی اسماء الهی است اولا عرفان اسلامی رو مطلقا متمایز می‌کنه از عرفان‌های دیگه اصلاً هم چیزی رو در هیچ فرقه عرفانی در این جای دنیا نمی‌بینید که یه جور اهمیت ویژه در نگاه عرفانی به دنیا به اسماع الهی داشته بسید این ویژگی قرآنیم هی. در هیچ مطل مقدس دیگه این یعنی ما این حجم توجه کردن به اسماع الهی تنوع اسماع الهی که در خود قرآن مثلا این آیه هست که اینما تدعو فلاول اسماعال حسنا این اصلا این مثل یه این یه چیزی از دوران خیلی نوجوانی میادمه و من از دوره نوجوانی تا الان خیلی ارادتی ویژه داشتم هنوزم دارم و نمیدونم معجزه زنده بود تو تلویزیون دیدم آدم خاصی بود یه جذابیت و عنوی خاصی داشت فکر از نزدیک اگرم میدید، بیشتر علی هم بودی. حتی برنامه تلویزیونی که من دارم روش میگیره جوری حالت خاصی توی چهرش و حرف زدنش و بود که الان میشه که یه جوری در اونش مثلاً یه چیز متعالی وجود به یه حس خوبی برای آدم دید من یه توی یه از مساحبه هایی بعد از فوت ایشون یه کتابی منتشر شد اگه اشتباه نکنم توی این کتاب منی نخوندم تحت عنوان مهر تابان آقای حسینی یادم این اسم نمیسند آدم خیلی معروفی ایشون مکالماتش با علامه طباطبایی رو به صورت یه کتاب منتشر کرد. بحث‌های مختلف فلسفی، عرفانی، قرآنی اومده. یه جایی از علامه طباطبایی رو می‌پرسه، میگه که ویژگی می عرفان اسلامی یا ویژگی مثلا معارف قرآنی کلاً چیه؟ چه چیزی توی قرآن وجود داره که مثلا یه جوری در عدیان دیگه نبوده در دینده دینی دیگه نبوده بهشون هم به خیلی قاطعانه و کوتاه و به افتدار با اطمینان میگه که ما در قرآن اسما آغستانه و هیچ جنطانی نیست شما در هیچ کدوم از اونتون و فرقای ارفانی اینو نمیدید که این قد برای قرآن نام های متفاوت برای خداوند نام های متفاوت میتونید داشته باشه و روی این این نوع نام‌ها یه چیز تاکید بشه میدونید شما قرآن واقعا سرشار از فکرار نام‌های خلاص انسان چرا خلق شد فرشته‌ها اعتراض میکنن میگه مثلا الله والاسماء کلا که انسان برای چی انسان اسم همه اسماء رو مثلا بهش میشه همه جا یه جوری اینگوار قرآن آدمو متوجه این کثرت نام‌های خداوند می‌کنه و روی این تحقی... چیزی که داره انجام میدم با صراحت داره تأکید می‌کنه. و شما اینو توی عرفان اسلامی مخصوصاً تو همین چیزایی که از عربی شده، شروع شده به شدت می‌بینید. ببین این که میگم می‌دونم عرفان اسلامی تحت تاثیر عرفان هندی، تحت تاثیر عرفان فرام ممکنه تو بعضی از شیوههای اولیه ریاضات کشیدن این چیزای اقتباس کرده باشه، تجربه کردن دیدن خوب جواب میده توصیه کردم این کار رو بخونم ولی هیچ جایی شما مثلا یک کتابی هست توی واقعا کتاب فرمایی باید توی کلاس هم فکر کنم معرفی کردم ایزوتسو کتابی داره تحت عنوان صوفیسم و میگم یه همچین اسمی داره. کتاب فوق هست از نظر نور و تحلیل و بیان دیگاه های ابن عربی دنیا فکر کنم شد کتاب چیزی باشه کتاب های رقیب که من معروفاً دیدم مقابل مقایسه نیستم. به خیلی بیان و فوقالادهی دارم. و خیلی سعی می‌کنه که به نوعی عرفان اسلامی رو با عرفان با تاویزم تطویق بدهیم. خیلی جهان معافل میشه. به شرط اینکه موضوع اسماء حسنا رو از عرفان اسلامی بذاری کنیم. دیدیم اونجا چیزی معادله‌این وجود نداره تا لا همه روی حمی فصوص استفاده نمی کنه اینکه هر فصلی به یه نامی از نام‌های خداوند مثلا ارجاع میده به عرابی اینو زیاد بهش تاکید تح... نمیکنه اون جنبای فلسفی کلی نگاه ابن عربی رو تا حدود زیادی میتونه منترل خود این کتاب اتفاقا مدرک خوبیه که تو عرفان اسلامی یه چیز خیلی مهمی وجود داره تاکید زیاد که اصلا میشه گفت انگیزه ابن عربی توی نوشتن فصوص یه جوری سیر تاریخی اسماء رو با اسماء الهی تطبیق بده با سیر ظهور اسماء الهی در طول تاریخ و این چیزیه که در هیچ فرقه شما یه همچین دیدگاهی رو نمی‌بینید من این بحث رو یه جلسه باز کردم الانم فکر کنم دوباره باز کردم دیگه حداقل می‌خوام قول بدم که جلسه آینده رو از تا آخر یه جوری تا یعنی از اول... از اول شروع کنم این دفعه و تا یه جایی اگه تمام شد و این بحث هم اونده شده این که ای وقت هم سعی کنم تو جلسه آینده در مورد این موضوع و این خاصی که داره اهمیتی که داره یک صحبت مثلا یه دو ساعته خاص بودم دیگه اموندم و دکتر سروشم حرف نمیزم و اگر که بحثات حرف ها بازه هموند و باجهگان چیزی بگم و دوباره برسیم به که این باجه ها بابل در این بابل هستن. تاکس